0: Herzlich willkommen an alle da draußen. Es ist wieder Zeit für Wer schaut Sachen? Na, wie wir. Hier. Hallo, hier ist wieder Olli aka Olli Osaft aka. Äh, ja, hab keinen dritten. Aber ja. das bin ich. Hallo. Hallo, hier ist Janis. Ich hab
1: gar nichts im Angebot. Äh.
0: Namenlos. Jay J- J- You are my destiny. Yes. Oh. Soundtrack meines Lebens. Okay. So. Ähm, ja, schön, dass du da bist, Janis. Schön, yeah. dass ihr auch wieder eingeschaltet habt da draußen. Wir haben heute ein ganz spezielles Experiment vor mit euch. Uh, wissenschaftlich Witz. Äh, <lacht> <lacht> ja. Bevor wir aber da einsteigen, habe ich ein Statement abzugeben. Oh. Und zwar wurde ich von einem Freund darauf hingewiesen, dass ich in der Folge zu Das perfekte Geheimnis, als wir über die Homophobie in drei Akten, die du vorgestellt hast, geredet haben, mhm. habe ich gesagt in einem Satz, dass Homosexualität ein Lifestyle ist. Ja. Das ist höchst problematisch. Mhm. Ja. Weil das nämlich implizieren würde, dass Homosexualität eine Wahl, eine Entscheidung ist, was ein großes politisches Thema von ähm, homophoben Menschen oder ein Argument einfach ist. Ja. Und dem ich komplett entgegenstehe, ich sage in der gleichen, also ein paar Minuten vorher oder so, sage ich, dass es keine Choice ist, sondern <lacht> dass es, dass die Figur dafür gehatet wird, was sie ist und wie sie ist. Und das ist auch das, wo, woran ich glaube, ich habe aber was anderes gesagt in diesem Satz. Und dafür entschuldige ich mich und werde dafür sorgen, dass es halt nicht mehr passiert. Nicht, weil ich die Cancel-Angst, die andere irgendwie <lacht> haben oder so habe, sondern mhm. weil ich es auch nicht so sehe. Also es ist halt einfach dumm, weil es halt auch nicht das reflektiert, wie ich das irgendwie wie ich dazu stehe. Und deswegen möchte ich mich ganz förmlich wirklich dafür entschuldigen, weil es einfach eine super dumme Aussage einfach war, die nicht mein äh, Verständnis davon einfach widerspiegelt. So. Okay, ja. Ja, und dann muss ich mich auch noch mal in etwas leichterer Sache äh, entschuldigen bei (lacht) Ralf, a.k.a. Rolf, der mich heute darauf hingewiesen hat, dass ich wohl in der (lacht) Wolfsnächte-Folge einige Punkte von ihm geklaut habe, über die wir vorher diskutiert haben, die es aber nicht in der Folge markiert habe. Und das besonders bei den Deutungsdimensionen am Ende der Fall war. Dafür entschuldige ich mich auch. Ich will mich nicht als klüger ausgeben, als ich das bin. Und deswegen, ich weiß gar nicht mal, welche Sachen das waren, aber ich entschuldige mich auch dafür, für dieses Plagiat im Podcast. Ähm, und ja, jetzt bin ich fertig mit meiner Entschuldigungstour. Und Jetzt kannst du uns mal sagen, worum es heute geht. Gut,
1: also erstmal wollte ich noch sagen, es spricht für dich, dass du als Ehrenmann zu deinen Vätern stehst. Ja, also. Und an all gesagt- unsere Hörer ja. da draußen, äh, ich hoffe, ihr merkt dann, äh, dass wenn ihr bemerkt, dass wir Dinge sagen, die euch bitter aufstoßen, dann sind wir gerne bereit, euch zuzuhören und äh, uns ja. zu entschuldigen
0: oder auch nicht, je nachdem, äh, ja. ob ihr recht ja. habt oder eben nicht. Ja. Und ich glaube, wir müssen dafür aber auch einfach mal eine Mail-Adresse einrichten, weil die haben wir gar nicht. Leute haben gar keine Möglichkeit, sich (lacht) an uns zu wenden. Das ist korrekt, ja. Da habe ich neulich mal drüber nachgedacht, aber auch die kommt vielleicht bald. Stay tuned. Ja, aber ich nehme das tatsächlich sehr, sehr ernst, auch wenn ich jetzt schon wieder in so eine eine lockere, spaßige Podcast- Haltung irgendwie reinkomme. Ich meine das schon ernst, weil es einfach ein super dummes Statement war, was irgendwie passiert ist und es ist halt super scheiße und deswegen kann man es auch anerkennen und sagen, da habe ich einen Fehler gemacht und das sehe ich nicht so. Ja, so. definitiv. Ja. Aber worum geht's denn heute? So,
1: heute haben wir mal wieder ein äh, Kategorie-Debüt. Yes. Und das nennt sich heute Battle Royale. Jeder gegen
0: jeden. 99 Kinder auf einer Insel. Was geht da heute drum? Äh, oh. Also nein. Okay. <lacht> okay. Yeah. Aber es was ist, ist denn Battle Royale? Die
1: Kategorie. Ein, ein königliches, eine königliche Schlacht ähm, zwischen zwei Aha. Filmen, uh, die, fight, wir, fight, fight, fight. die wir ausgewählt haben. Mm-hmm. Und zwar sind wir eigentlich darauf gekommen, weil es ja in Hollywood diverse Filme gibt, die z- ziemlich zeitgleich erschienen sind, die die gleichen Themen <lacht> behandelt haben. Also es wäre dann zum Beispiel zu nennen Freundschaft plus und Freunde mit gewissen Vorzügen oder ja, genau. äh, Capote und Kaltblütig ja. oder auch ähm, Spieglein, Spieglein und Snow White and the Huntsman. Mhm. Mhm. Und bei sowas stellt sich natürlich immer die Frage: Ja, welcher Film hat denn vielleicht was irgendwie besser gemacht? Ja. Und oder worin hat... unterscheiden die sich auch einfach? Genau, sowas sind das eigentlich einfach. für Filme, ja. ja. Und wir haben uns jetzt ausgesucht, was eigentlich zeitlich überhaupt nicht zusammenhängt. Nee. <lacht> Da liegen nämlich 20 Jahre zwischen diesen Filmen. Es sind aber vielleicht doch in den letzten 20 Jahren die beiden einzigen High-Profile-Filme, die uns zumindest einfallen würden, -hmm. die sich mit dem Thema beschäftigen. Und das Thema ist
0: Unsichtbarkeit. Oh, unsichtbar, du kannst es nicht sehen. Du kannst es vielleicht riechen, aber das war's. Okay, Unsichtbarkeit. Genau, da gibt es einmal Hollow Man aus
1: dem Jahr 2000. Und den der Unsichtbare, im Original The
0: Invisible Man von 2020. Ja. Hervorragende Übersetzung. Also, wir regen uns ja mal auf über Titel und so, aber The Invisible Man, der Unsichtbare, hervorragend. Kann man nichts sagen. Nee, gutes Handwerk passt. Ja. Und
1: wir schauen mal, wie wir das in dieser Folge handhaben, aber die Idee ist eigentlich, dass wir wirklich anhand von ein paar Gesichtspunkten wirklich vergleichen, wie macht dieser wie macht der jeweilige Film das. Und welcher macht das vielleicht besser? Es ist natürlich Mhm. schwierig, weil die Filme sind natürlich jenseits von diesem Unsichtbarkeitsthema jetzt nicht, dass die jetzt die gleiche Handlung hätten oder sich so ähneln würden in Machart und Genre vielleicht sogar, aber nichtsdestotrotz gibt es ganz klare Sachen, die in beiden vorkommen und wo man schon irgendwie ganz genau mal da anschauen kann. Ja, wie das und, wir haben uns, gemacht wird.
0: und wir haben uns natürlich, also, also wir gehen über sechs Runden, ein Filmkampf über sechs Runden, den wir gleich austragen werden. Und wir haben natürlich versucht, die Kategorien, in denen wir die Filme jeweils antreten lassen, natürlich auch auf die Ähnlichkeit, nämlich die Unsichtbarkeit oder unsichtbare Personen in irgendeiner Art und Weise so gut wie möglich, eine Kategorie fällt ein bisschen raus, aber okay, zu beziehen, um da zu gucken, auch ein bisschen Vergleichbarkeit auch einfach dann herzustellen, zwischen zwei Filmen, die dann doch auch wirklich auch sehr unterschiedlich eigentlich auch sind, wie du es gesagt hast. Aber wir konzentrieren uns vor allem auf die Unsichtbarkeit größtenteils. Wie wird hier mit umgegangen? Und dazu gibt es gleich mehr, wenn wir zu den Runden kommen. Aber jetzt kannst du uns noch mal ganz kurz, Janis, sagen zu den Filmen. Was sind das für Filme? Ein paar Produktionsdaten, dass wir, dass alle Leute auch wissen, über welche, welchen Hollow Man wir hier eigentlich reden. <lacht>
1: Ja, also wir fangen mit dem älteren Film an, also Hollow Man, Regie, Paul Verhoeven. Paul V. (lacht) Äh, Der niederländische Provokateur par excellence, der uns Meisterwerke geschenkt hat, wie äh, (lacht) Robocop oder Basic Instinct. Ja, Ähm, Total Recall. Ja, in der Hauptrolle als den Hollow Man haben wir Kevin Bacon, den wir ja schon mal bei In The Cut hier im Podcast hatten. Auch
0: ah, stimmt, ja.
1: Ja. True. Man kennt ihn auch aus äh, Sachen wie Footloose Footloose. <lacht> oder Mystic River. Mhm. Ich habe nicht so viel mit ihm gesehen,
0: fällt mir jetzt so auf. Ja, ich habe halt noch so, wie heißt das, im, im, im Auftrag der Ehre was? Äh, a ah, few, uh-huh. few wie heißt das, a few honest men oder so? Ich weiß gar nicht. Aha. Ähm, uh-huh. Few dieser äh, You-Can't-Handle-The-Truth-Film halt, ja. da, mhm. die, dieser Film zum Beispiel. Mhm. Und ich habe noch in Frost-Nixon gesehen. Da ist er der Berater von Präsident Nixon. Mhm. Und äh, wir haben heute schon mal darüber geredet <lacht> im Vorgespräch. Äh, natürlich nicht zu vergessen,
1: Wild Things für <lacht> Freunde des 90 er jahre ja Also selbst für mich ist das ganz schön heavy. Yeah. <lacht> ja, in der weiblichen Hauptrolle haben wir Elizabeth Shue, Vielen wahrscheinlich bekannt als die Freundin von Marty McFly in Zurück in die Zukunft 2 und 3. Mhm. Und äh, für mich relativ überraschend, dass er hier drin war, haben wir Josh Brolin. Mhm. Für Freunde der äh, des MCUs, natürlich bekannt als Thanos aus äh, den Avengers.
0: Ja, und natürlich auch noch mal erweitertes MCU, also nicht richtig. Er ist ja auch noch in Deadpool 2. Ah, okay. ähm, also doppelt mittlerweile auch vertreten Aber Josh Brolin, ja, No Country for Old Men Aber vor allem jetzt eben als Thanos Natürlich ganz, ganz prominent aufgetreten mhm.
1: Ja, bei der Musik haben wir Jerry Goldsmith ähm, Der auch für Verhöfen schon bei Basic Instinct Und bei Total Recall, glaube ich, die Musik gemacht hat äh, Auch ein, mhm. ein großer, der Filmmusik Von das Omen bis hin zu Mulan äh, Oh. Um, ja, hat er ja eine ganz äh, ordentliche Karriere hinter sich mhm. und an der Kamera haben wir einen deutschen Mann uh, klar. Jost ja. Vacano. es äh, war sein letzter Film erlebt, aber heute noch der okay. für viele Werhövens äh, die Kamera gemacht hat also eben auch beispielsweise Total Recall Robocop, aber mhm. auch für Volker Stündorf und Margarete von Trotter die verlorene Ehe der Katharina Blum Oder auch das Boot von Wolfgang Petersen. Aha, okay. Ein Urgestein. Ein Mhm. Urgestein, ja. Und man äh, muss sagen, äh, die Kritik hat diesen Film praktisch vernichtet. Also das war ziemlich einhellig, (lacht) dass Leute gesagt haben, das ist Müll. Jupp. Das war relativ teuer. Das hat 95 Millionen Dollar gekostet. Oh, oh, oh holy shit. <lacht> ähm, hat in den USA 73 eingespielt und noch mal 117 weltweit, was, glaube ich, dann insgesamt ganz okay war.
0: Das ist eigentlich ordentlich, aber die Kosten sind halt insane.
1: Ja, wahnsinnig hoch, ja. Und, also Berhöfen hasst den Film selber. Also, er ist irgendwie sehr unglücklich mhm. mit dem Film. Er wollte eigentlich was machen, was ihm irgendwie ein bisschen mehr Mainstream-Credibility gibt. Aber er hat hinterher gesagt, das war ihm jetzt doch so unpersönlich, hat er das Gefühl, das hätte jetzt irgendwie jeder machen können. Und das hat ihn irgendwie ziemlich deprimiert. Und es okay. ist auch bis heute der letzte Hollywood-Film, den er gemacht hat. Ah, okay. Mhm. Also er macht ja bis heute noch Filme, aber ja, mhm. dann, er ist dann praktisch wieder nach Europa zurückgekehrt. Mhm. Ja, so viel zu diesem Film. Dann haben wir das Gegenstück, äh, The Invisible Man, mhm. 2020, Regie und Drehbuch von Lee Wennell, der vor allem bekannt geworden, also bekannt, aber der seine ersten Erfolge hatte als Drehbuchautor der ersten drei Saw-Filme und auch der Insidious-Reihe. Mhm. Äh, auch sein, also sein Regiedebüt war dann äh, der dritte Teil von der Insidious-Reihe. Mhm. Also das sind ja auf jeden Fall Klassiker des modernen Horrors, also Ja, ähm, ich denke, das kann man schon sagen, man kann von diesen Filmen wahrscheinlich halten, was man will, aber ja, sie waren aber in zumindest Szene, erfolgreich und haben auf ja, jeden ja. Fall
0: irgendwie einen Hype ausgelöst. Ja, und in der Szene sind das auf jeden Fall, also sind das sind das so a titel würde ich sagen auf jeden Fall, also man kennt die auf jeden Fall
1: mhm. Ja, es ist eine Blumenhaus-Produktion äh, also der Produzent ist Jason Blum, die sehr bekannt sind für ja. Horrorfilme aktuell. Ja. Also ja. das sieht man immer wieder. Mir fallen jetzt nicht so viele Beispiele ein, aber Ja, Ahnung. Get Out
0: zum Beispiel, ne? Also mm. das ist ja halt
1: Oder auch so die ganzen Paranormal Activities und so. Also ich habe mhm. das Gefühl, wenn es aktuell Horror gibt, dann stehen die Chancen meistens sehr hoch, dass da am Anfang der Blumhaus-Credit davor kommt.
0: Ja, und die sind auch äh, äh nein, ich glaube hier auch so mit Sommer ist, ist, ist glaube ich, auch Blumenhaus.
1: Da wäre ich mir nicht ganz so sicher.
0: Aha, okay, gucken wir noch mal. Weil das war eigentlich A24, hätte ich jetzt gesagt. A24, dann bin ich dumm. Aber, okay. Aber Ich sehe irgendwie dieses Logo da vor mir. Okay, mein Fehler. Auf jeden Fall auch Dreamhouse. <lacht> ah. <lacht> Natürlich. Na, na. na, das war das war krass. <lacht> Guckt euch das mal an, das ist insane. Ja, ja, äh, ja Blumhaus. Äh, habe ich auch das Gefühl, die machen so ihren eigenen Stiefel, habe ich das Gefühl, so im, im, im Horror-Genre. Mhm. Also, als ob, als ob die, ich habe so ein bisschen das Gefühl, als ob die so ein bisschen das Game verändert hätten, für, für mhm. ir- irgendwie, was der Horrorfilm denn so sein kann, der Mainstream-Horrorfilm gerade. Habe ich schon das Gefühl, vieles, was von Blumhaus irgendwie kommt, geht gerne mal in eine andere Richtung, als vielleicht so bisherige mainstream Ströme so tatsächlich, aber das ist auch nur so ein Vorteil von mir. Aber Blumhouse auf jeden Fall sehr, sehr, also sehr, sehr erfolgreich, einfach ja. auch die letzten Jahre. Spätestens mit hier Oscar-prämiertes Get Out und so. Das ist natürlich ja. für so fürs Horrorgenre eine ganz andere Liga, wo sie dann eben als Produktionsfirma irgendwie dann mit hingekommen sind.
1: Ja, in der weiblichen Hauptrolle haben wir Elizabeth Moss. Ah, äh,
2: Elizabeth. Äh,
1: die vielleicht äh, talentierteste Scientologin,
0: die es gibt. Ich weiß es nicht. Was ist so furchtbar, <lacht> ja. Ich mag sie so gern. Ich finde, sie ist eine tolle Schauspielerin und dann ja. ist sie Scientologin und das macht sofort alles kaputt. Also, ich es ja. auch noch auch, auch irgendwie Ralf, der wusste das nicht. Ähm, als das erzählt, äh, habe ich auch in seinen Augen gesehen, wie da was einfach zusammengebrochen ist, so ein bisschen. So.
1: Ja, also ich meine, man kann zu ihrer Verteidigung wenigstens sagen, dass sie, dass sie da wirklich reingeboren ist. Aha. Aber es macht es natürlich trotzdem nicht geil. Nichtsdestotrotz, mhm. äh, sie ist, glaube
0: ich, eine hervorragende Schauspielerin und ja. ist
1: natürlich vor allem in den letzten Jahren noch mal mega erfolgreich geworden durch The Handmaid's Tale.
0: Ja, und auch bekannt aus, aus uh, Mad Men. Ah, stimmt, ähm. ja, genau,
1: das war natürlich auch so Ja großes Ding. Äh, so, als den Unsichtbaren haben wir Oliver Jackson-Cohen. Äh, ich kenne <lacht> den aus, äh, wie heißt es äh, The Lost Daughter von Maggie Gyllenhaal. Aha. Da war auch nur eine kleinere Rolle, sonst ist mir der kein Begriff, würde ich sagen. Und das, dieser Film hingegen kam bei der Kritik eigentlich durchweg recht gut an. Aha. Und jetzt kommt halt wirklich, die Überraschung des Jahrtausends ist halt, dieser Film hat halt sieben Millionen Dollar gekostet. Ja. Und das zeigt halt wieder, Blumhouse ist vor allem halt auch einfach so erfolgreich, weil sie produzieren halt einfach wahnsinnig billig und haben dann halt doch oft respektable Erfolge. Dieser mhm. Film hatte das Problem, dass er halt wirklich ra- rausgekommen ist, genau zwei Wochen, bevor die Corona-Pandemie richtig losging und alle Kinos zugemacht wurden. Mhm. Und trotzdem hat dieser Film ganz respektable, also weltweit 143 Millionen Dollar eingespielt, in mhm. USA 70 Millionen. Dafür, dass der praktisch nur zwei Wochen hatte, bevor dann irgendwie, keine nur noch Autokinos gab für eine Weile, ähm, ja. ist das wirklich äh, beachtlich.
0: Ja, absolut. Und eben bei den Kosten, da muss es schon sehr auf die Nase fallen, auf jeden Fall. Oder sehr, sehr nischig dann noch irgendwie bleiben von der Wahrnehmung her. Aber es hat ja große Plakate und mhm. ähm, war auch groß ausgeflaggt. Und ja, so kann man es auch machen. Liebes <lacht> Marvel Cinematic Universe da draußen mit euren 200 plus Millionen Budgets. Es geht auch anders. So, mehr sage ich ja. dazu nicht. ja, ja. Und jetzt Vielen Dank, jetzt komme ich noch kurz mit dem Inhalt, den wir heute kurz halten, obwohl dieses Intro schon wieder viel zu lang dauert, äh, wie immer. Also in Hollow Man geht es um einen Wissenschaftler, der unsichtbar wird und dann alle seine Kollegen umbringt und mhm. halt eine Menge stalkt auch und sexuell belästigt. Vielleicht auch vergewaltigt, ist nicht ganz klar, aber auf mhm, jeden Fall ist schon relativ sexuell übergriffig ja. und mörderisch. Und in der Unsichtbare geht es um Eine Frau, die in einer total toxischen, gewaltvollen Überwachungsbeziehung, also die die halt extrem gequält wird und kontrolliert wird von ihrem Freund, sich losreißt. Und der hat aber auch einen Unsichtbarkeitsanzug, weil er nämlich ein optisches Genie ist. Und verfolgt sie jetzt, obwohl man ihn für tot hält. So, das ist die Synopse dieser beiden Filme. Und ich würde mal sagen, ohne weitere Umschweife, Ding, 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 ding. Runde 1 Fight, 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 Fight. So, es geht los. Runde 1. Wir lassen diese beiden Filme gegeneinander antreten. Es wird äh, rauchig und hitzig. <lacht> In die erste Kategorie bahnt sich an und beiden Filme treten an unter der Frage Wer hat denn die besten Wege, unsichtbare Menschen sichtbar zu machen?
1: Ja, also mal grundsätzlich ist das vielleicht so ein Problem, äh, wenn man einen Film über Unsichtbare macht, vielleicht ist das auch der Grund, warum es nicht so viele Filme darüber gibt, was eigentlich verwunderlich ist, weil man eigentlich denkt, das wäre so ein Thema, das öfters mal vorkommen könnte. Mhm. Aber natürlich ist die Sache, Film ist ein visuelles Medium und was Unsichtbares kann ich nicht sehen. Ja, ist schwierig. Und natürlich hat man dann leicht coole Effekte, also dass irgendwie Gegenstände durch den Raum schweben und man weiß nicht, wer hält die oder so. Mhm. Aber es ist trotzdem natürlich schwierig, einen Protagonisten zu haben, den man halt nicht sieht.
0: Ja, und es ist natürlich auch schwierig, den mit einem Star zum Beispiel zu besetzen, was natürlich auch immer eine wichtige Hollywood-Produktionslogik ist. Wenn du sagst, Leo DiCaprio <lacht> ist zwei Stunden lang nicht zu sehen in diesem <lacht> Film, aber er kostet 50 <lacht> Millionen Dollar. <lacht> ähm, das wäre vielleicht auch noch so ein Punkt. Ja,
1: ja definitiv auch.
0: <lacht> ja, aber ähm, genau, wir haben Unsichtbare, aber diese beiden Filme sind sich auf jeden Fall bewusst, dass auch Unsichtbare vielleicht auch irgendwann mal gesehen werden sollten. Ja. Oder das. zumindest gewaltvoll auch ihrer Unsichtbarkeit enthoben werden müssen. Und ich würde jetzt erstmal sagen, wir können jetzt erstmal festhalten, bevor wir uns festlegen, wer die Runde gewinnt. Ja. Ich sag mal, im Der Unsichtbare, da haben wir so verschiedene Mittel, also ähm, unsere Hauptfigur versucht zum Beispiel mit Kaffee auf dem Boden seine Fußspuren sichtbar zu machen. Was ihr unsichtbare... aber nicht gelingt, oder? Es, nee, es, wird, es, es gelingt ihr auf jeden Fall ja, Versuch, ich, aber ja, was dann ja. gelingt ist, dass sie ihn auf jeden Fall mit weißer Farbe überschüttet. Wodurch, also sie schüttet einfach so ins Nichts so eine, so eine äh, Dachbodenleiter ähm, runter und dann ist er da. Weil, wenn du unsichtbar bist, hast du immer noch Materie, die an der Farbe <lacht> hängen bleibt. Ja. Und wir haben dann später auch noch so Sachen wie mit dem Feuerlöscher mhm. versuchen, den sichtbar zu sprühen. Und ähm, es gibt auch eine Sequenz, die dann draußen stattfindet, wo es regnet. Und auch ja. da zeichnet sich, zeichnen sich die, die Konturen des Körpers des Unsichtbaren ab, wenn der vom Regen, vom prassenden Regen getroffen wird. Das sind jetzt so die, die mir jetzt noch so einfallen. Große Momente, wo man mit externen Dingen, weil natürlich geht irgendwie irgendwann dieser Anzug auch so ein bisschen kaputt und flackert dann, aber wo man zumindest versucht, mit externen Dingen irgendwie diesen Unsichtbaren sichtbar zu machen. Es gibt auch noch, vorher gibt es noch so einen Moment, wo sie draußen steht und dann hinter ihr ist so, ist so ein Atem zu sehen, weil die Luft kalt ist und so. Ja. Ähm, aber wenn Figuren versuchen, den sichtbar zu machen, Feuerlöscher, Kaffee und Farbe.
1: Ja und ich muss gleich auch mal sagen also das mit der Farbe ist ganz schön fadenscheinig weil er wäscht die sich dann irgendwie in zwei Sekunden irgendwie im Waschbecken komplett wieder ab wo ich sage oh. das funktioniert glaube ich im echten Leben nicht so. man
0: weiß ja nicht aus was für Material dieser Anzug gemacht ist also er hat natürlich diesen optischen Unsichtbarkeitsanzug und der hat dann auch so ja wie so kleine Mulden überall weil da so Kameras oder Projektoren was auch immer da drin sind irgendwelche optischen Gerätschaften und diese Kontur zeichnet sich halt irgendwie ab. Aber ja, es ist halt schon so dicke, weiße Farbe, die halt komplett <lacht> über den Kopf gesch- äh, irgendwie geschüttet wird. Und dann, ja, ist er für 30 Sekunden weg. Drei Meter läuft er noch, da tropft die Farbe. Und dann ist schon ausgetropft. Ja, ist schon ist sehr unrealistisch <lacht> in diesem Unsichtbarkeitsfilm, muss man sagen. <lacht> ja. So, und das mit dem, dem defekten ja.
1: Anzug ist auch schon, dass ich sage, naja, das der ist auch schon sehr oft gerade dann irgendwie wieder defekt, wenn es dem Film halt irgendwie in den Kram passt. Also. Mhm.
0: Ja, klar. Ist natürlich für so für so, für so Effektlogiken von, ah, ich drehe mich um, da ist er wieder unsichtbar. Und dann, wenn man wieder wegguckt, dann ist er wieder sichtbar. Das passt dann natürlich auch wieder. Ja. Aber genau, ich würde erstmal ich würde das so eingrenzen zu, wie versucht man, den sichtbar zu machen. Ja. Und natürlich ist es immer gut, weil, wie gesagt, du bist nicht sichtbar, aber du bist weiterhin materiell unterwegs. Und deswegen kann man natürlich Sachen über dich schütten. Ähm, Elizabeth Moss versucht auch einmal, weil sie denkt, da sitzt auf dem Stuhl, eine Decke über ihn zu werfen. Ja. Das klappt dann auch nicht, aber das basiert alles auf, diesem, auf dieser Tatsache, man sieht ihn zwar nicht, aber es würden Dinge hängen bleiben an ihm. So, und dann könnte man ihn sehen. So. Ja. Ja, wie sieht es bei Hollow Man aus?
1: Ja, Hollow Man <lacht> macht das Ganze vielleicht schon ein bisschen extensiver. Ja. Also, das Erste, was wir schon mal haben, wir sind einfach Wärmebildkameras. Mhm, true. Und damit ist es gar kein Problem, beziehungsweise wobei das dann auch später wiederum macht dreht er die, die Ventilatorluft so hoch, dass wiederum die Temperatur um ihn herum genauso hoch ist wie seine Körpertemperatur, sodass dann die Wärmebildkameras wieder ausgeschaltet, also nicht mehr mhm. funktionieren. Ja, ist ganz schön smart von ihm. Also. Ja, und auch ansonsten äh, gibt es so wirklich sehr verschiedenartige Varianten, also im Wasser, ja. Also es gibt eine Szene in, in einem Swimmingpool, in dem mhm. er dann natürlich sogar sehr gut sichtbar ist. Ja, und auch später und auch noch durch die Sprinkleranlage am Ende. Stimmt, ne? ja, da kommt das nochmal, ja. Auch nochmal mit Wasser. Ja. Mhm. Dann haben wir auch mit Blut. Oh, da wird ja. so eine ganze Blutkonserve über ihm ausgeschüttet. Dann Aha. in Rauch, also im Zigarettenrauch oder Pfeifenrauch. Irgendwie. Pfeifenrauch, ja. Pfeifenrauch, m-hmm. genau. Im Dampf. Aha, ja. Und äh, auch hier haben wir den Feuerlöscher.
0: Wird auch hier wieder ausgepackt. Klassiker. Scheint so ein ein bewährtes Motiv zu sein. Also (lacht) Feuerlöscher gegen Unsichtbare zu haben, ist echt (lacht) wichtig. Und was hier aber
1: vor allem auch noch ist, ist, dass es wirklich auch in Einwilligung mit dem Unsichtbaren so eine Art Gummimaske hergestellt wird. Also, Also sowohl für sein Gesicht als auch für seine Hände um ihm praktisch wieder so eine Art Körper zwischenzeitlich zu geben, was er aber auch wieder ausziehen kann. Und das, finde ich, sieht auch schon eigentlich ganz schön gut aus. Also ich meine, wir hatten ja erst letzte Woche das Thema Masken und ich finde Mhm. auch hier diese schemenhafte Kevin Bacon-Maske, die dann natürlich, aber wenn er dann eben keine Augen hat und äh, in seinem Mund halt eben auch nur nichts ist, das sieht schon irgendwie geisterhaft gut aus, würde ich sagen.
0: Ja. Ja, und es sieht auch technisch umgesetzt tatsächlich. Also finde ich auch sehr, sehr gut aus. Mhm. Ich habe natürlich aufgrund des Alters, also aufgrund der der, der Jahresdifferenz des Alters dieses Films, holy shit, also ein paar von diesen digitalen Effekten sind natürlich auch insane heutzutage, sich das anzugucken. Aber tatsächlich finde ich eben diese diese Maske, wie auch immer das gemacht ist, digital Mhm. oder eben ähm, handwerklich, finde ich super weil ich kann halt wirklich da durchgucken und ich sehe halt die Rückseite von der Maske und es sieht halt nicht aus wie ein billiger Effekt oder so, Mhm. äh, sondern es sieht halt wirklich sehr, sehr gut aus und hat dadurch automatisch, auch wenn er noch nicht crazy ist, weil er eben auch erst, also seine, sagen wir mal, seine Übergriffigkeit und äh, seine Verbrechen werden im Laufe des Films immer konkreter, Mhm. ja doch auch noch da von anderen Figuren als normale Person angenommen ist, ist er auch da schon, also sieht es schon auch echt uncanny, gruselig aus. Mhm. Ja. Ja, ich war mhm. von den
1: Effekten wirklich auch sehr überrascht, also das, ich fand, das konnte man größtenteils schon noch angucken mhm. und ich kann mir vorstellen, dass das natürlich so ist, wo es dir eher missfallen hat, aber es ist vielleicht auch nochmal was, was natürlich in dieser Kategorie mhm. auch ganz passend ist, ist, dass es eben auch diese Unsichtbarkeitsprozesse gibt, mhm. also sowohl bei einem Gorilla als auch eben bei unserem Hauptcharakter, Mhm. Indem dann praktisch Schicht für Schicht langsam, also erst praktisch die Haare oder die Haut irgendwie verschwinden und dann halt nach und nach die Organe und als letztes dann die Knochen. Und klar, das sieht schon manchmal äh, ein bisschen albern aus, aber ich fand es als Grundidee trotzdem irgendwie super spannend. Ich meine, es hat halt so so einen Körperwelten-Effekt irgendwie so ein bisschen. Und
0: ich habe das immer noch gern gesehen eigentlich. Mhm. Mhm. Es nimmt sich auf jeden Fall eine Menge Zeit, das auch auszustellen. Und da müssen wir auch wieder, das ist wieder so eine Frage, ne? ich Frage, in welchem Stadium guckt man das? Also was ist seine, was ist die persönliche Erfahrung mit Filmeffekten, wodurch ähm, gewisse Dinge vielleicht auch realer oder auch nicht aufgrund der, also was ist gerade up to date? Was ist gerade das Beste an digitaler Realitätserzeugung, was es irgendwie gibt? Mhm. Scheint schon einen großen Effekt darauf zu haben, ob wir etwas erstmal kaufen oder nicht. Selbst wenn wir wissen das ist jetzt im Vergleich zu der gefilmten Realität um die Effekte drumherum schon auch ein Unterschied. Und wir sehen, dass es gemacht ist. Ist es aber schon auch irgendwie dann konsumierbarer oder auch einfach illusorischer als, wenn ich jetzt weiß, es ist halt super alt und man ist andere Sachen gewöhnt mhm. an digitaler Illusionstechnik. Mhm. Aber es nimmt sich auf jeden Fall eine Menge Zeit, auch diese Prozesse irgendwie zu zeigen. Und ich kann mir schon, ich habe das ja als Kind damals ja auch gesehen oder als äh, junger Jugendlicher, und da habe hat mich das nicht gestört, sondern halt, ja krass, dieser riesige Affe, der halt langsam aus der Unsichtbarkeit wieder hervorgerufen wird. Oder auch Kevin Bacon, der dann langsam verschwindet. Mhm. so Und dabei ist eben von äh, eben Knochen über Muskeln, Organe bis zur Haut dann so stufenweise abgebaut oder aufgebaut wird. Ja, aber das ist auch wieder so eine persönliche und auch wieder so eine Zeitfrage, ob man das irgendwie mag oder nicht. Ja. Aber ich würde erst mal sagen also, ich würde mich jetzt schon ein Urteil festlegen, ja? Ja. Also, wenn die Kategorie lautet, wer hat die besten Wege <lacht> der Sichtbarmachung, Da kann man natürlich sagen, okay, wofür wird diese Sichtbarmachung vielleicht auch dann eingesetzt? Also, also wie, wie spannend ist das dann, wenn er dann auf einmal auftritt? Weil so einen Unsichtbaren auf einmal erscheinen zu lassen, kann ja unglaublich gruselig sein, ja? Mhm. Also, weiß ich nicht, als halt dieser Dr. Kramer in Hollow Man eben seine Pfeife da raucht am Pool Und dann erscheint er, sagt noch was, und dann bam, ab geht's in den Pool. Weiß nicht, wie groß ich das heute fand, aber es kann schon auch so ein bisschen Schockmomentik sein, Mhm. wenn wenn er auf einmal auftaucht. Aber ich würde schon sagen, und das ist natürlich auch wie jetzt total Banane, weil (lacht) nach welchen Maßstäben man das misst, aber ich würde sagen, aufgrund der Tatsache, dass Hollow Man sehr viel mehr und kreativere und auch, ich sag mal, opulentere (lacht) Möglichkeiten (lacht) der Sichtbarmachung findet, wie zum Beispiel halt blutüberzogener Kevin Bacon, ja. gebe ich den Punkt hier schon an Hollow Man. Ja, Ein, einfach für den Einfallsreichtum und teilweise auch die Absurdität von, hey, mit was können wir den jetzt noch überziehen? Ja, genau. Mir geht es genauso, dass ich halt sage, es hat für mich irgendwie so
1: eine Zeigelust irgendwie, dass man ja. wirklich sagt so, okay, was gibt's alles? Lass es mal alles machen.
0: Ja, und dann auch und Flammenwerfer ist ja eigentlich auch irgendwie mit drin. Stimmt, also. ja, ja, stimmt, das kannst äh, du vergessen. Ja, wenn man brennt, ist man auch sichtbar. Ähm. Ja, ja. Das, das, also ich meine, solche Dinge kann sich vielleicht der Unsichtbare auch gar nicht erlauben, weil es dann zu einem anderen Film wird, wenn du eben solche Spielereien, zu exzessiv irgendwie auch variierst oder ausreizt von wie rot kann das noch werden oder auch wie absurd kann das auch werden, wenn du dann so eine Parade an, dann kommt noch jemand mit Mehl rein oder also wenn ich mir das so vorstelle. So, so, da habe ich das Gefühl, dass der Unsichtbare, also das würde den Film sehr stark verändern, wenn er jetzt noch mehr in so eine Art von ähm, Sichtbarmachungsparade irgendwie übergehen wird, was Hollowman teilweise schon ist. Ja,
1: ich verstehe, dass man sagt, das ist ein bisschen albern, allerdings, was mein Argument auch gegen den Unsichtbaren ist, Mhm. ist, dass es ein ein Film ist, in dem Kameras ja wirklich eine sehr zentrale Rolle spielen auch. Also Mhm. das ganze Haus ist ja überwacht von Kameras ohne Ende und aber nie irgendwie mal mit Kameras gearbeitet wird, um irgendwie zu versuchen zu beweisen, dass es irgendwie einen Unsichtbaren gibt, beispielsweise.
2: Mhm, mhm,
1: ja. Also jetzt, ich meine, auf die Werbebildkamera muss man ja noch gar nicht kommen, aber zumindest halt auch sowas wie, keine Ahnung, ich meine, die sind da in diesem in diesem Krankenhaus mhm. und da werden halt irgendwie 15 Polizisten irgendwie ermordet von einer unsichtbaren Kraft und ich meine, sicher mhm. gibt es halt in diesem Gang halt irgendwie auch Kameras, die das irgendwie mal festhalten würden oder so. Also, ja. oder, oder auch sie könnte ja da irgendwie mal was machen. Also, ich finde schon, es fehlt auch ein bisschen was. Also, dass, dass man sagt hey, wenn ich doch weiß, da ist ein Unsichtbarer, kann ich nicht irgendwie versuchen, auch den irgendwie aufzuspüren. Mhm. Also das heißt jetzt beispielsweise mit Kameras oder eben auch irgendwie, dass ich sage so, okay, der ist mit mir hier drin in dieser Zelle, die irgendwie halt irgendwie, keine Ahnung, wie viel Quadratmeter hat. Mhm. Ich meine, das, sowas tut sie dann ja natürlich, aber also, ich finde schon, da hätte man irgendwie auch vielleicht halt ein bisschen mehr mitmachen können. Mhm. Okay. Ohne, dass man ja. jetzt gleich in die ganze Schiene von wegen, okay, klar, irgendwie jetzt muss man tausend verschiedene Elemente finden. Mhm. Und klar, der Schockeffekt wiederum, wenn sie das erstmal mit äh, mit, der, mit der Farbe kommt, was ja auch das erste Mal ist, dass wir auf diesen Anzug sehen, ja. der wiederum funktioniert schon hervorragend.
0: Das gebe ich auch zu. Ja, weil es eben vorher eigentlich, also ist es irgendwie auch klar, es wird auch immer konkreter. Wir sehen halt irgendwie Dinge, die passieren, ja, der, der, der Herd wird angemacht und äh, Fuß auf der Decke und so, ja. was ist mhm. es ist immer noch so ein Unentscheidbarkeitsmoment, vielleicht immer noch dabei. So, aber dann wird es halt konkret auf jeden Fall. Das ist auch mit der Musik und so. Und der kommt da von unten, auf einmal erscheint da er halt auch so eine, so eine. Es ist ja nicht mal ein Mensch, also sieht das aus, weil er diese unförmige, er hat ja keine Haare, mhm. hat kein Gesicht. Es ist so eine unförmige Kontur. Das ist auf jeden Fall erstmal ein, erstmal ein Schockmoment, weil ich erstmal wissen muss, ja, oh, was ist das jetzt für ein Ding? <lacht> so Ja, halt also ich meine, die, die Sache
1: aus, ist ja, ja auch, also vielleicht auch, weil ich Hollow Man gesehen hatte, aber. Ich meine, dass, dass es einen Unsichtbaren gibt, das verrät mir der Titel. Aber dass der halt so einen Anzug ah. anhat und jetzt da nicht halt Du kippst da Farbe über den und dann ist da halt der Dude. Mhm. Das habe ich halt nicht kommen sehen. Mhm.
0: Ja. Aber also mein Punkt geht auch auf jeden Fall an Hollow Man. Okay, dann ist es soweit, <lacht> wir erklären in der ersten Runde zur Frage der Sichtbarmachung der Unsichtbaren Hollow Man zum Gewinner. Das heißt, es steht 1 zu 0 für Hollow Man. Ich schreibe das mal auf. <lacht> ja, tu das mal. Erster Punkt. Okay. Kannst du uns sagen, was denn die zweite Runde ist? Ja, die zweite
1: Runde, da gehen wir jetzt wirklich von der Unsichtbarkeit äh, weg. Genau, das ist die eine Kategorie, <lacht> die eigentlich
0: gar nichts mit Unsichtbarkeit <lacht> zu tun hat, aber erlaubt es uns, ein bisschen Phantom auch zu betreiben und ein bisschen, bisschen Nerdtum. Ja. Es muss bietet sein.
1: sich halt auch nochmal ein, weil sie wirklich den gleichen Vornamen haben. Es ist die Frage, welcher Film hat eigentlich die bessere Elizabeth? Also, die bessere ja. Elizabeth-Performance. Ja. Und <lacht> ich nehme an, <lacht> wir, können das, das wird relativ ja, wir können das mal eindeutig. anfangen, die zu
0: beschreiben. So. Okay, ja, fang doch mal an. Also, pass auf, da mache ich jetzt mal Elizabeth Schuh, die <lacht> auf jeden Fall schwieriger ist. <lacht> ja. Elizabeth Schuh wirkt auf jeden Fall, also, es wirkt von der Performance her ein bisschen hölzern. <lacht> so. Also, die hat so ein paar Gesichter so ich bin gut drauf ich habe Angst ich schlafe gleich mit Josh Brolin <lacht> ja das ist oft horny auf jeden Fall auch diese Figur und ich bin auch wütend und ich bin auch strong also ohne jetzt irgendwie das abzutun weil ich finde man, man, man kann das total gucken aber es wirkt schon sehr sehr holzschnittartig und diese Figur bleibt dadurch auch einfach sehr 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 Lass und flach, das liegt natürlich auch am Text oder an der Art Weise, wie sie inszeniert mhm. ist und was sie macht, aber von der Performance her ja, ich würde sagen, es ist so eine es ist so das Nötigste also was so <lacht> ja. ein Film irgendwie haben muss, da liegt nicht der Fokus drauf auf der Figur und wie komplex die ist und deswegen kann vielleicht Elisabeth Schuh auch gar nicht so viel machen mit dieser Figur, aber ich habe das Gefühl das ist sehr, sehr holzschnittartig und eigentlich auch sehr überschaubar von der Range die mhm. sie da irgendwie abruft
1: So. Ja, das würde ich auch größtenteils so mitgehen. Also kein Disrespect gegen sie. Also, ihr wird da vermutlich wirklich auch äh, vom Skript nicht
0: sonderlich viel geboten und. äh, Ich meine, was sagt die denn schon auch? Also, ich (lacht) meine, das ist halt, also diese Figur ist natürlich auch ähm, jetzt kein riesiger Pool an Angeboten, die du als Schauspielerin irgendwie halt benutzen kannst für eine Figurendarstellung, sondern es ist eher so funktional. Jetzt hast du Angst vor dem, jetzt trittst du stark ihm gegenüber auf. Und so, da, ja. das ist eher so eine äußere Motivation, als er aus der Figur herausgedacht. Und das sieht man halt auch. Ja, und da muss man natürlich schon sagen, dass Elizabeth Moss ja. ist vielleicht schon
1: mit der Grund, warum der Unsichtbare so gut ist, wie er ist. Also mhm. es lebt schon extrem von dieser Performance, würde ich sagen. Also sie ist in irgendwie 95 dieses Films mindestens. Sie also ist sie, der Kern. Also es sie ist, ist glaube ich, in jeder Szene eigentlich. Wirklich, äh, Eigentlich ja. fällt mir gerade auch wirklich nichts ein, wo sie nicht drin ist. Und ja. man muss sagen, dass eigentlich diese Figur auch nicht so toll ist, weil eigentlich so wahnsinnig viel über, sie, über diese Figur an sich erfahren wir auch nicht. Das bleibt eigentlich auch sehr rudimentär. Aber mhm. es gibt ja natürlich viel zu spielen in der Emotionalität. In den ja. Situationen, die ihr geboten werden. Und ja. das macht sie wirklich sehr nuanciert. Also sie verkauft mir dieses Trauma total. Also ja. diese ganze diese Hilflosigkeit, die diese Figur ausströmt. Und ja. sie schafft halt natürlich auch zum Ende hin, wenn sie praktisch zur Rächerin wird, also diesen Switch, verkauft mhm. sie mir halt auch hervorragend, also ich glaube ihr ja, halt ja. alles. Ja, und,
0: und auch in der, also sie hat natürlich auch so eine, sie hat auch so einen graduellen Prozess, also von, die, also sie ist natürlich auch schwer traumatisiert durch diese Beziehung, mhm. damit geht der Film eigentlich auch los, also sie hat ja Angst, wie aus dem Haus zu gehen und also das ist ja auch wirklich schwer für sie und dann kommt aber noch mal oh shit, jetzt, ich habe das Gefühl, mein verrückter Ex-Freund, ist jetzt auch noch unsichtbar und verfolgt mich und terrorisiert mich. Und auch da ähm, macht sie ja auch immer mehr so eine Art von in den Abgrund gehen von einer psychischen Verfassung her. Mhm. Weil seine Übergriffe natürlich auch immer extremer werden im Laufe des Films. Und dann hast du natürlich auch, das ist wieder so ein Ding, also ähm, Elizabeth Shue ist ja auch einfach nicht die Hauptfigur von Hollow Man. Sondern das es ist, ist wirklich der, der Hol- also, Es ist so eine Frage, aber ich würde so sagen Es ist ein
1: bisschen schwierig, halt, wer eigentlich ja. der wirkliche
0: Fokus von Hollow Man
1: ist, aber natürlich ist es in keinster Weise so der Fokus auf ihr, wie das halt in dem anderen Film auf Elizabeth Moss ist
0: Ja, absolut, weil sie ist dieser Film und sie hat natürlich eine ganze Menge Zeit und Raum hm. und sie nutzt das aber auch, also wenn ich natürlich denke, natürlich sind diese Gesichter teilweise auch halt bisschen überzogen, wenn sie dann vor allem da ähm, in der Psychiatrie dann auch ist. Und dann gucke ich halt ins Gesicht, aber ich sage halt, holy shit, diese Lady ist halt fertig. Also zu ja, Recht ist sie ja. fertig, weil gerade ist auch ihre Schwester umgebracht worden und so. Also ist, und äh, das ist halt
1: meine Lieblingsszene von ihr, habe ich, also als ich vorhin mhm. noch mal so ein bisschen durch den Film geguckt habe, fand ich tatsächlich diesen Moment, äh, wie sie auf den Tod der Schwester reagiert, weil sie ganz lang wirklich gar nichts macht. Mhm. Und irgendwie das wirklich irgendwie so gar nicht ankommt und sie das wirklich sehr lange hält und ja. dann kommt halt wirklich so dieser Komplettzusammenbruch und das fand ich ja. auch irgendwie einen sehr interessanten Moment, weil ich glaube, dass irgendwie, weil es wirklich in diese Extreme so wechselt und aber gerade mit dieser Verzögerung, das wirklich irgendwie
0: so was, was ganz Interessantes und was Eigenes macht. Ja. Und das ist natürlich auch so spannend, weil das eigentlich auch widerspiegelt, wie wie ich persönlich darauf drauf reagiert habe, weil ich konnte das mhm. auch gar nicht glauben. Ja, es ist ein mega Moment also das muss man sowieso auch also, sagen. Also das können wir, glaube ich, jetzt sagen, auch mal vorwegnehmen, ja. die, die mhm. am Morgen der Schwester in diesem Restaurant, also ähm, es ist so kurz nach Hälfte, würde ich sagen, mhm. so Stunde zehn ja. oder ja. so, trifft sie sich mit ihrer Schwester, die sich eigentlich verkracht haben, weil eine Fake-E-Mail geschrieben wurde und so und, und ähm, aber die Schwester trifft sich mit ihr und sind ja, die, die, die verbrüdern sich eigentlich dann auch wieder oder kommen wieder zusammen und dann kriegt die Schwester halt ein Messer also wird ja halt mit einem Messer dann ermordet und es sieht dann halt so aus wie alle anderen drumherum rum dass sie das halt war, weil klar ist halt ein unsichtbarer gewesen und das kommt aber so aus dem Nichts und es ist auch so ein Schlag ins Gesicht, also von uns als Zuschauern habe ich das Gefühl
1: Es ist halt wirklich so mitten im Satz und es ist halt eigentlich so eine Dialogszene du rechnest halt wirklich überhaupt gar nicht damit also ich zumindest nicht. Boah, also. Und, Und es ist so drastisch, also es
0: ist ja von der Drastik her auch einfach so sehr, sehr, ein sehr sehr starker Anstieg. Also ja, von den ja. Übergriffen vorher hin zu Ich töte deine Schwester. ist es ein sehr, sehr rasanter Anstieg, weswegen ja. mich diese Szene wirklich auch überfällt. Ja. Und dann passt natürlich auch dieses, dieses, also ich, also mich, mir erzählt sich dieser diese Ungläubigkeit von ihr sagen kann, okay, ich kann das gar nicht verarbeiten, was passiert hier eigentlich? Und ich reagiere erstmal gar nicht, weil wie insane ist das, dass das hier gerade passiert. Das ist mhm. unaussprechlich. Und so sitze ich eigentlich auch da und denke mir, holy shit, was macht dieser Film? Also, for real? Und das ist halt eine krasse Nummer. Also, es ist echt, das ist, finde ich, richtig gut inszeniert. Und das ist halt wirklich ein Schlag ins Gesicht. Mhm. Ähm, aber ja, also ich glaube, da können wir uns Ich habe das Gefühl, wir sind uns auch wieder hier einig. Ja. Aber es liegt auch teilweise nicht an der Kompetenz der, der Spielenden, sondern teilweise wirklich auch am Film. Mit und Sicherheit von, auch. Und ja. von der Rolle, welche ja. Möglichkeiten man hat. Aber es muss an Elizabeth Moss gehen, auch meiner Meinung nach, weil, ich meine, die macht ja auch da wieder alles. Also ja, von happy äh. bis <lacht> Bis total fertig. Dann doch wieder macht machtübernehmend, zurückschlagen, doch wieder verzweifelt hilflos und dann aber doch auch wieder in verschiedenen Nuancen und so kleinen Verspieltheiten, was mir total Spaß macht, dazu zu gucken. Deswegen geht für mich der Punkt an Elizabeth Moss. Ja, meiner auch. Okay, das heißt, ich darf das offizielle Ergebnis der Runde 2 oh. Ding, ding, ding. In die Ecken, bitte. Hey, hey, Holloman, in die Ecke, bitte. Ja, okay. Runde 2 geht nach Punkten an der Unsichtbare. Wir haben somit einen Ausgeglichenes Game, wenn wir in Runde 3 gehen. Ah, oh, ist noch alles möglich. Und jetzt wird es natürlich spannend, weil jetzt kommen wir zu was und das ist natürlich so eine Sache. Es, wir, es gibt ja auch lustige Unsichtbarkeitsfilme. Ja. Wie Jagd auf einen Unsichtbaren, ist das auch lustig? Ich habe
1: das nie gesehen, aber ich meine, es ist Chevy Chase, also ich meine, es. Ja, ich, ich würde ich, jetzt deswegen. unterstellen,
0: das muss lustig sein. Zumindest zu gewissen Teilen. Ja. So. Wir können hier schon sagen, das scheint hier, da wir bei beiden Filmen irgendwie im Horror-Thriller-Bereich sind, sind wir auf jeden Fall nicht bei komischen, sondern bei ernsthaften Spannungsangsttönen. Und deswegen ist jetzt die Frage, welcher Film vermittelt ein intensiveres Paranoia-Gefühl? Also wenn ich mir vorstelle, ich werde von einem Unsichtbaren verfolgt dann kann ich mir auch nie so richtig sicher sein. Selbst wenn ich weiß, dass er da ist, sehe ich ihn nicht. Das heißt, Paranoia oder nicht zu wissen, ist da jetzt jemand oder nicht, ist ja eigentlich ein Muss an Emotionen <lacht> und Ängsten. Und da ist jetzt die Frage, wer, welcher der beiden Filme macht damit mehr oder erzeugt eben mehr Paranoia, Angstgefühle? Hm.
1: Also, hm. ich fange vielleicht mal an, was was überhaupt ist dabei Hollow Man so ein bisschen gibt, weil ja, da gibt es halt gar nicht so viel. Also es gibt eine Szene, ähm, in dem eine Dame äh, auf der Toilette ist und sie ist sich nicht sicher, äh, ob da vielleicht der Hollow Man auch ist. Und dann setzt mhm. sie sich diese Wärmebild äh, Goggles da irgendwie auf. Mhm. Und es gibt dann, dann gibt eine Szene, in der auf einmal bei Elizabeths Schuhe auftaucht und sie so neckt. Also irgendwie, er, er, vers- er verstellt ihre Cola-Dose irgendwie und dann merkt man, yeah. ah ja, er ist im Raum. Und es gibt so Überraschungsmomente, so ein bisschen, so ein, zwei Szenen, also irgendwie Leute unterhalten sich und dann, als die aus dem Zimmer gehen, stellt sie dann raus, ah, er war tatsächlich dort und hat das alles
0: mitgehört. Genau, er fährt dann mit dem mit dem Stuhl, mit dem mhm. Bürostuhl so zurück und dann hat man gemerkt, oh, genau. der hat das gehört. Ja, mh. genau.
1: Und wir haben aber eigentlich weniger dieses Gefühl des Beobachtungs, des Beobachtetwerdens, eben weil über weite Strecken der Hollow Man eben doch unser Protagonist ist. Also jetzt natürlich die Frage ist, der Protagonist ja. ist der Antagonist? Das wechselt sich vielleicht auch so ein bisschen im Laufe des Films. Aber mhm. über weite Strecken folgen wir ihm. Und es gibt so ein paar Point-of-View-Shots, die als solche markiert sind irgendwie, weil weil man einfach merkt, wie die Kamera irgendwie nach links und rechts schaut, irgendwie durch ein Zimmer geht. Also, dass man irgendwie ganz klar irgendwie vermittelt wird, okay, wir sind jetzt in seiner Perspektive. Mhm. Und dementsprechend ist da jetzt eigentlich wenig Ambiguität von wegen, okay, irgendwie ist er da oder ist er nicht da. Also, damit spielt der Film jetzt eigentlich relativ wenig, würde ich sagen, was
0: eigentlich überraschend ist dafür. Ja... Ich habe es mir gerade schon gedacht, wo wir Kategorie 1 gemacht haben bei den Methoden der Sichtbarkeit. <lacht> ja. Natürlich ist da Hollow Man sehr viel versierter, aber das hat natürlich auch Kosten. Ja. Und diese Kosten sind eben, dass du eben jetzt einen sehr, also einen Unsichtbaren hast, der aber konkret auch sehr oft sichtbar ist. Und dann hast du eben wenig Spielraum für Momente, der der Unentscheidbarkeit. Wobei diese Momente, glaube ich, auch auf zwei Ebenen passieren. Also es ist sowohl, dass man sagen kann, sind Figuren in der Story sich unsicher, ob da jemand ist oder nicht? Oder bin ich es als Zuschauer? Weil wenn du nämlich sagst, es stellt sich dann raus, der war dann in dem Raum bei der Besprechung, dann ist es ja eher etwas, was, was sich auf mich als Zuschauer richtet, dass ich mich fragen kann, ha, er könnte jetzt bei jeder Szene, wo es nicht um ihn geht, könnte er potenziell da sein. So, Aber All die anderen mhm. im Raum nehmen das ja auch gar nicht wahr, dass er eigentlich da war. Und es wird auch gar nicht mehr thematisiert. Ja. Aber wenn sie natürlich verfolgt werden von ihm, dann können sie gucken, oh Gott, wo ist er? Die Lady schmeißt da mit Blut rum und so. Da ist natürlich dann schon die Frage, oh Gott, wo ist er jetzt? Ist sie jetzt in Gefahr oder nicht? Aber ich würde mhm. auch sagen, dadurch, dass er ziemlich häufig auch ein Gesicht hat oder auch auf verschiedenste Art und Weisen auch sichtbar gemacht wird und es viele Momente gibt, wo das benutzt wird, mhm. geht das auf Kosten von Paranoia und Unentscheidbarkeit von ist da jetzt jemand oder nicht ja. beim unsichtbaren hingegen da habe ich das Gefühl dass die Erzeugung von Paranoia auf jeden Fall ein Kerngeschäft ist ja. besonders in der ersten Hälfte also ab dem Moment also sie, sie flieht ja erst in der Anfangsszene und dann kommt sie erstmal so an sie kriegt dann es stellt sich dann raus ihr verrückter Ex-Freund ist äh, tot Ja. Scheinbar. Und sie ab dann einen Haufen Geld und es geht eigentlich erst bergauf. Und dann kommt, glaube ich, die Küche. Ist das der erste Moment?
1: Ich glaube schon. Zumindest der erste Moment, in dem wir so wirklich... Ah, wobei... Hm, oder ist, ist diese... Ja doch, es muss eigentlich... Ich habe gerade überlegt, diese, diese Szene da, wenn er da nachts im, im Schlafzimmer ist, aber es macht eigentlich keinen Sinn. Also
0: eigentlich muss die Küche zuerst kommen.
1: Ja, okay, ich, ist sag, so. ich also, Die
0: Küche kommt also, zuerst. Ja. Also auf jeden Fall ist das der Moment, wo, eben, wo, es eben, wo wir die Küche haben. Da haben wir eben einen mhm. ganz langen, ungeschnittenen Shot auf eine Küchenteile, ähm, Elizabeth Moss oder auf, auf so eine Küchenecke. Und mhm. Elizabeth Moss hat eine Pfanne auf, der, auf, auf dem Herd und geht dann mal kurz. Und dann sieht man zumindest, dass die Flamme mehr wird. Erst also, ist auch, dass das Messer von der von der ach. Ablagefläche verschwindet. Stimmt. Stimmt, genau, da wird schon richtig konkret. Und dann dreht mhm. sich ja noch diese Flamme hoch und es kommt dann ja. zum Feuer. Ja. Dann, dann später das eben, okay, es verschwindet halt die Decke. Aber da ist dann eben eigentlich auch für uns, zumindest also auf der Ebene von wir Zuschauer, kriegen eigentlich ganz klar erzählt, hier ist etwas Unsicht, in einem Film, der der Unsichtbare heißt, denke ich nicht, dass es ein Geist, sondern ich denke halt, okay, wird ein Unsichtbarer sein. Das wird natürlich <lacht> ja, auch so eine Art von Vormarkierung von, wie kann ich das Ganze einordnen? Geleistet. Aber da wird eigentlich schon klar erzählt, hier scheint eine unsichtbare Person am Werk zu sein. So. Ja. Aber es ist natürlich erstmal nicht klar für die Figuren. Also ja. selbst für Elizabeth Moss, auch wenn es dann doch recht schnell geht, dass sie dann zumindest einen klaren Verdacht hat, kommt es zu so kleinen Momenten von ich ziehe dir die Decke weg. Oder eben die Kamera guckt dann auf diesen Stuhl. Also die Kamera suggeriert mir im Blick von, von Elizabeth Moss, da könnte jetzt jemand sitzen. Was ist, wenn da mhm. jemand sitzt? Und dann schmeißt die Decke drüber, sitzt doch niemand da. War wohl doch nicht so. Also, dieser Film gibt sich auf jeden Fall in diesem Teil, eigentlich bis zur Ermordung der Schwester, würde ich sagen, weil ab der ab der Klinik, da geht's noch mal in eine andere Richtung, mhm. Habe ich das Gefühl, da spielt es eben ganz viel mit. Wo ist er? Ist da überhaupt jemand?
1: Genau, und das ist eigentlich so das Interessante, dass wir dadurch in die gleiche Situation kommen wie unsere Hauptfigur, also dass es dann praktisch deckungsgleich wird. Ähm, Also dass es schon, finde ich, diverse Einstellungen gibt, in denen du relativ viel Raum siehst und und ich meine, auch bei dieser Küchenszene sind die Sachen ja jetzt nicht so groß. Ich meine, also Mhm. zumindest kriegst du jetzt keine Großaufnahme von irgendwie, okay, und das Messer wird jetzt irgendwie von der Ablagefläche Mhm. genommen oder so. Und Mhm. dementsprechend bist du schon ein bisschen so, dass du sagst, okay, sollte ich mal gucken, irgendwie gibt es noch, gibt irgendwo was im Bild, mhm. wo sich vielleicht irgendwas bewegt, wo ich irgendwie einen Indiz sehe. Also man ist dann praktisch auf, ja, auf, dem, auf dem gleichen Level. und mhm. Das ist wie so ein Wimmelbild, habe genau, ich das genau. das ist So
0: ziemlich große Totale von dieser Küche und es könnte überall sich so was Kleines irgendwie drehen. Ja. Und, und dann achte ich natürlich drauf, und das ist eigentlich ja auch so eine Art von Paranoide, auch wenn da nichts ist, gucke ich, weil das könnte ja jederzeit irgendwo was passieren. Genau, So.
1: ja. Mhm. Und was mir auch auffällt, ist, dass es, also, dass es eben auch Einstellungen gibt, bei denen ich mir nicht sicher bin, ob das Point-of-View-Shots sein könnten. Ja. Ähm, also, ich meine, das Problem an Point-of-View-Shots ist natürlich, also außer wenn... Äh, ich meine, klassischerweise in der Pornografie weil wir wirst natürlich, okay, klar, wenn wir natürlich dann Körperteile aus der Ich-Perspektive sehen, dann wissen wir, okay, mhm. das ist ein Point-of-View-Shot. Oder natürlich mhm. im, im herkömmlichen Film natürlich auch oft irgendwie Schuss-Gegenschuss. Du hast eine Großaufnahme von einer Person und dann schneidest du auf die Gegenseite und dir ist klar, okay, jetzt sehe ich, was diese Person, die ich vor im Bild davor gesehen habe, sieht. Mhm. So. Und wie gesagt, Hollow ja. Man schafft es irgendwie das auch, das sehr klar zu markieren. Und dieser Film markiert das eben nicht. Und dadurch weiß ich dann aber hinterher, dadurch, dass ich eigentlich keine Anhaltspunkte habe, weiß ich nicht, habe ich jetzt was aus seiner Perspektive eben gesehen mhm. oder sehe ich einfach nur ein neutrales Bild? Und es bleibt aber bei dieser Ambiguität und löst es nicht auf. Mhm. Und das finde ich so eine andere filmische Machart, wie das das auf jeden Fall macht, dass ich
0: einfach nicht sicher sein kann, ist er da mhm. und wenn ja, wo ist er? Ja, und das ist, also das ist, ich finde ich finde das so einen ganz spannenden Wahrnehmungseffekt, den ich mal so beschreiben würde, weil in diesem Moment, in der Unsichtbare, wo sie den Kaffee auf dem Boden verteilt und dann, dann ist sie in so einer Ecke oder an einer Seite mhm. auf dem Boden kauernd in dem einen Zimmer und man sieht sie da erst sitzen und dann dreht sich aber die Kamera und man sieht praktisch so, von da wo sie sitzt, mhm. guckt man in einer starren Kamera Richtung Tür. Und die Tür ist offen, man sieht ein bisschen Flur, man sieht aber auch die, den Raum. So, und die Kamera verweilt so ein paar Sekunden still und guckt da drauf. Und ich finde das so spannend, weil das eröffnet so große Imaginationsräume. Mhm. Also es ist faktisch gesehen, ist es eine Aufnahme von einem leeren Zimmer, in dem nichts passiert, in dem auch nichts ist. Aber durch die Vorleistung des Films bin ich persönlich auch extrem stark, also kann man dem auch, glaube ich, irgendwie strukturell auch, Zuschreiben diesem Film, dass er auf jeden Fall Imaginationsangebote macht und dann eben Möglichkeiten gibt, überhaupt Projektionsflächen zu haben, auf denen ich imaginieren kann. Also, ich kriege dann solche Aufnahmen von leeren Räumen, wo aber potenziell jemand sein könnte. Und weil wir ja vorher auch schon gemerkt haben, dass sich auch gerne mal Sachen bewegen oder mhm. irgendwo was passiert, gucke ich natürlich extra genau. Aber faktisch gesehen, gucke ich in den, auf einen leeren Raum. Ja. ja. Und, und das wäre ja auch so eine. Ja, eine Einbildung, ist da was, ist da nichts? ist er, Weil, weil das, da ist eben eine Diskrepanz, weil in meinem Kopf ist ganz klar, da könnte jederzeit was sein. Faktisch ist es ein leerer Raum. Und das ist natürlich extrem spannend, wie dieser Film diese Angebote macht. Und das halte ich dem sehr, sehr zugute, weil ich finde, das ist eine sehr konsequente Art und Weise, diese Unsichtbarkeitsthematik zu befragen. Also wirklich die Situation hm, hm. zu befragen, du hast einen kontrollfreak psychopathen Ex Freund. Der auch noch ein Genie in der optischen Technik ist und der hat einen Unsichtbarkeitsanzug, das ist ja Worst Case Szenario. <lacht> ja. Also, das ist ja wirklich, das ist ja, also, also schlimmer geht es ja, ja gar nicht. Wirklich. Ja. Und was heißt das dann, in so einer Situation zu sein, aber eben nicht als der Unsichtbare, sondern als das Opfer? Und ich kriege schon eine Art von filmischer Erzählung, nicht, dass das irgendwie ähm, Äquivalenz zu einer realen Erfahrung von irgendwie gestalkt werden oder so ist. Ja, also das will ich hier nicht behaupten. Aber ich kriege schon ein, ein extrem stark filmisch vermitteltes Gefühl von Be- Beklemmung mm. und von Unwohlsein. Und eben das mit sehr, sehr einfachen Mitteln, nämlich ich zeige euch einen leeren Raum. Und ich habe aber vorher das so vorbereitet, dass dieser leere Raum auf einmal zu einem total intensiven Moment wird, sich den anzugucken. Und das finde ich total spannende Verfahren. Diese Unsichtbarkeit auf seine paranoia Angst-induzierenden Momente hin zu befragen. Und ich würde mich dann auch festlegen, weil ich würde auch, wie du es gesagt hast, Hollow Man hat solche Momente, aber richtig viel ausspielen tut er damit nicht, weil ich eben auch ja. diese ganz vielen POVs habe von Kevin Bacon, wo dann auch klar ist, wo er ist. Also es ist dann ja. halt eben nicht, ist er da oder nicht, sondern es wird ganz klar erzählt, klar er ist da und der macht gleich shady businesses, ja. aber es ist eben dann nicht, ja ist er da oder nicht. Und deswegen, für Spielereien mit Angst und Paranoia, ist jemand da oder nicht? Lügt die Kamera, lügt sie nicht? Ähm, würde ich sagen, ganz klar der Unsichtbare.
1: Ja, und natürlich schließe ich mich hier auch wieder. No, die Lames. Oh, verdammt.
0: Ja, mal gucken. Ja. Mal, mal gucken, wo es noch hingeht. Ja. Okay, dann. Das war Runde 3. Ding, 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 ding. Und wir notieren der Unsichtbare führt mit 2 zu 1. Es ist aber immer noch alles drin. Wir haben noch drei Kategorien. Hollowman kommt der zurück. Willst du uns sagen, was Kategorie 4 ist?
1: Ja, Kategorie 4 ist die Frage, wofür nutzen denn eigentlich unsere Herren ihre Unsichtbarkeit? Und was machen die denn dann so damit? Ja. Äh, du darfst da gern mal anfangen.
0: Okay, also Hollow Man. Ja. Ja. <lacht> Also er hat ja schon gesagt, dass er ist ein Wissenschaftler, der irgendwie für das Militär oder so ähm, halt geheime Unsichtbarkeitsforschung macht. Mhm. Und dann eben, sagen wir mal, zu, also der scheint ja irgendwie so eine Art von Rockstar-Wissenschaftler zu sein <lacht> und hat auch ein ganz schön krasses Ego, oh, aber yes. ist eben auch bereit, sagen wir mal, an seine persönlichen Grenzen zu gehen im Rahmen seiner Forschung und sagt dann, ich, ich lasse das den ersten Test an Menschen, den macht ihr mit mir. Ja. So. Das ungenehmigt und so weiter. Und wir erfahren vielleicht, er hat so ein bisschen hart also er hat so ein bisschen Liebeskummer, hat sich halt von Elisabeth Schuh getrennt, scheint aber immer noch dran zu hängen, aber es scheint auch nicht so richtig zu funktionieren. Aber er scheint irgendwie kein übergriffiger, grusiger Typ zu sein. Er guckt aus dem Fenster seiner Nachbarin und ärgert sich, aber es geht nicht so weit, dass er halt rübergeht oder irgendwie, also es ist schon noch ein bisschen eklig auf jeden Fall, aber es das hat Grenzen Frage, ja. in, in der Übergriffigkeit. So, ja, jetzt ja. wird er unsichtbar. Er wacht auf und noch am selben Abend (lacht) (lacht) geht er zu seiner Kollegin, die die Wache schiebt, die schläft im Kontrollraum und er knöpft ihr die Bluse auf, entblößt ihre Brust und befummelt die auch. Und das geht dann eigentlich so weiter. Also (lacht) von halt, man weiß nicht, ob er dir beim Pinkeln zuguckt oder nicht. Aber es kommt dann eben schnell diese, dann sieht er wieder, aber unsichtbar, seine Nachbarin durchs Fenster und dann geht er halt rüber. Warum nicht? Hm. So, sa- sagt er. Irgendwie sowas sagt er, glaube ich. Ja, ja er und sagt
1: dann, erst so, ja, nee, denk gar nicht dran und dann sagt er sich so, naja, aber wer soll's schon mitgeben? Wer soll es rausfinden? Ja. Ja, ja.
0: Mhm. ja, und dann geht er rüber und dann kommt es wahrscheinlich so, die Suggestion der Bilder ähm, zu einer Vergewaltigung. Also, es ist schon sehr klar,
1: die Intention. Also, es gibt auch einen Director's Cut, da liegt sie danach noch irgendwie auf dem Bett und weint oder so. Also, ähm, es ist schon relativ klar, was da passiert, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Ja, aber man kann das schon so einteilen, weil am Ende Also, es gibt so zwei Teile, würde ich sagen, bei Hollow Man. Weil der erste Teil Mhm. ist, ich bin halt creepy, stalkig, vergewaltigend. Mhm. Ja, also, man muss dann natürlich auch noch erwähnen, er er spioniert Mhm. ja dann auch
1: Elizabeth Shue, also seiner Ex-Freundin hinterher, um zu gucken, äh, Wer denn jetzt ihr neuer Lover
0: ist Mhm. Schmeißt dann was durchs Fenster Als er dann rausfindet, das ist der Kollege Von den beiden auch und so Ja Ja. Ähm, Und dann kommt eben die Phase von Ich töte alle Leute (lacht) Und versuche (lacht) zu verschleiern, dass ich unsichtbar bin Und um draußen halt wie Gott Zu leben So Und halt unbegrenzte Macht als unsichtbarer Von dem niemand was weiß rumzustrollen, so.
1: Genau, und das kommt aber halt irgendwie eigentlich so ein bisschen abrupt, also weil man, Mhm. also man weiß schon, klar, also es wird schon im Text immer gesagt, ja, er hat diesen Gottkomplex und so, aber im Grunde ist es wirklich eigentlich, er vergewaltigt diese Nachbarin und dann auf einmal kommt praktisch sofort, dass er sagt, ja, man hat jetzt unbegrenzte Freiheit und es ist eigentlich eine Gabe. Und Mhm. weil davor, also möchte, äh, davor will er ja eigentlich wieder sichtbar werden. Das ist nur, dass die Wissenschaft, also dass das Experiment an, äh, scheitert und mhm. sie noch nicht rausgefunden haben, wie sie ihn wieder tatsächlich äh, sichtbar machen können. Ja. Also ich finde das von der Anlage her ja eigentlich total spannend, dass du sagst, okay, also ich finde ja auch diesen Satz irgendwie ähm, Es ist ist Wahnsinn, wozu man bereit ist, wenn man sich nicht mehr im Spiegel anschauen muss. Ähm, -hmm. Das finde ich eigentlich sehr spannend, zu sagen, okay, also also wie verliere ich meine Moral, wenn ich jetzt irgendwie diese diese Macht als Unsichtbare irgendwie habe. Ja. Aber tatsächlich sehe ich da relativ wenig. Also, Also der macht mir dafür eigentlich irgendwie zu wenig, bevor er dann halt wirklich einfach der, mhm. der Killer wird, also dann wird das eher irgendwie ein bisschen ein anderer Film, weil also es
0: halt auf einmal halt
1: zu so dieser, ja. dieser Slasher wird von wegen, okay, das ist halt das Monster, das alle tötet
0: und äh, ist ja. halt unsichtbar. Also ich würde auch sagen, es kommt sehr abrupt und ich will da gar nicht so, 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 so tief eingehen, ich will es aber mal benennen, auf jeden Fall nur ganz kurz, weil bei Hollow Man ist es schon die Frage, eben wo kommt der Bruch? Warum wird er eigentlich dann So gewalttätig, übergriffig, mörderisch, vergewaltigend und so weiter. Weil ich habe das Gefühl, der Film bietet so viele Möglichkeiten an als Erklärungsversuche, aber macht keinen konkret. Also, Mhm. wie du sagst, du kannst sagen, der hat einen Gottkomplex oder hat, hat vorher schon, sagen wir mal, übergriffige Charaktereigenschaften, aber er ist halt ein Mensch. Und es gibt Gesetze und deswegen geht er nie so weit. Und jetzt ist er unsichtbar und jetzt hat er auf einmal Möglichkeiten, das auszuleben. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Mhm. Auf der anderen Seite kannst du natürlich sagen, das Experiment ist gescheitert. Der ist schon sehr viel länger unsichtbar, als er das sein sollte. Es hat natürlich auch ähm, psychologische Konsequenzen. Also, dass man sagt, der war vorher nicht so und wird jetzt erst durch die psychische Belastung der Tests und der langen unsichtbar. Also, wird er praktisch dreht er durch, mhm. so und ich habe aber irgendwie das Gefühl, der Film legt sich nicht so richtig fest. Also es ist irgendwie da, aber er sagt es mir nicht, sondern es passiert dann einfach, so wie du es gesagt hast. Obwohl natürlich die Frage von ja, was macht so eine Unsichtbarkeit mit dir, potenziell ja eigentlich eine spannende Frage ist. Definitiv. Oder welche und ich finde ja auch sind das genau? mhm. und ich finde ja auch tatsächlich auch mit diesem
1: ganzen voyeurismus Ding und so ja eigentlich ganz spannend, dass du sagst, okay, wie weit Geht man also, wo sind die Grenzen, wo du sagst, naja, irgendwie gucken würde man schon oder wozu würde man, würden irgendwie, würde man es ausnutzen, mhm. äh, die vielleicht aber unmoralisch sind und also das finde ich ja in der Anlage her eigentlich ganz spannend, aber damit wird vielleicht dann halt nicht so viel gemacht und ich finde es auch ein bisschen schade, dass schon am Anfang immer im Text irgendwie so darauf hingewiesen wird, dass er schon irgendwie ein Arschloch ist und so, wo ich denke, ich fände es spannender, wenn es
0: irgendwie noch gradueller wäre irgendwie, was da die Entwicklung angeht. Mhm, mhm ich ich finde ich also ich würde nur sagen weil es ist mir so als Beispiel auch noch eingefallen dass zum Beispiel in der in der Anime Serie ähm, Death Note mhm. da ist ja eben auch das Ding du hast diesen Vorzeigeschüler und der findet dann dieses Buch des Todes mhm. und daraufhin verändert sich seine gesamte also sein gesamtes Leben aber auch seine Persönlichkeit mhm. so weil er jetzt diese Möglichkeiten hat eine bessere Welt wie er sagt zu erzeugen indem er alle schlechten Menschen umbringt Ja, so. ja und dann gibt es eben in der Mitte, also ich weiß nicht wann, das ist nach Folge 15, 20 oder so, verliert er sein Gedächtnis. Und er weiß nicht mehr, dass er das Death Note hatte. Und er ist auf einmal ein ganz anderer Mensch. Also er hat alles vergessen, was mit dem Death Note passiert ist. Er hat es auch nicht mehr. Und er ist eine ganz andere Person. Und er spielt es aber nicht. Und das finde ich aber so spannend, dass man sagt, das sind, die sind immer noch die gleiche Person, aber durch diese Möglichkeiten der Macht veränderst du dich einfach komplett. Also ich finde das so einen ganz spannenden Moment tatsächlich. Und das wäre eben sowas, sage mhm. ich bin vorher halt, keine Ahnung, bin ich ein 0815-Mann, ich habe meinen moralischen Kompass, was auch immer, ich versuche mein Leben gut zu gestalten, aber jetzt bin ich außerhalb der Regeln unterwegs, weil ich kann es jetzt machen. So, ich bin jetzt unsichtbar. Und es ist aber nicht klar. Es ist einfach nicht klar. Mhm. Aber um die Frage zu beantworten, also was machen unsichtbare Männer? Also ganz schön creepy hier, weil sobald der unsichtbar ist, ist der direkt am fummeln, spannen und dann eben vergewaltigen und morden. Also es geht ja einfach sehr, sehr schnell, dass er jetzt diese Möglichkeiten hat. Und das erste, mhm. was so ein Dude macht, der unsichtbar ist, ist gleich mal ja, sexuell übergriffig werden. Mhm. Ja. So. Wie siehst du das bei der Unsichtbare? Ja, also erst mal
1: muss man vielleicht sagen, dass der Unsichtbare hat auf jeden Fall eine größere Bandbreite von Dingen, die er tut. Also... Mhm. Also auch der spioniert der Ex-Freundin hinterher, aber ähm, der hat halt wirklich in seinem Folterarsenal irgendwie halt äh, einiges im Gepäck, also beispielsweise ihr heimlich Medikamente zu verabreichen, ähm, ihre... Architekturzeichnungen vom Vorstellungsgespräch aus der Mappe zu stehlen. Wir <lacht> ähm, ja. hatten das schon erwähnt mit dem Herd, das, den er hochdreht, so dass es anfängt zu brennen äh, ja. oder dass er eine Mail an die Schwester schreibt ähm, da, um die vor ja. den Kopf zu stoßen oder eben ja. dann auch also auch dieser tötet, aber er tötet vor allem halt auch eben, um es so aussehen zu lassen, als wäre unsere Hauptfigur Elizabeth Moss die Täterin.
0: Ja, ja. und das ist natürlich also, viel perfider. Also es ist so es ist so grausam, sich das anzugucken, habe ich das Gefühl. Also auch dieser Mordung m- der Schwester. Weil es, also wenn ich eben in, 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 in Elizabeth Mosses Rolle bin, es ist so... Furchtbar, weil du bist auch so hilflos. Also, du weißt genau, wie es aussieht eigentlich. Also, du hast erstens deine Schwester verloren und zweitens wird dir eigentlich ganz schnell klar, dass du auch dafür beschuldigt wirst. Also, es ist so, ja. du bist so hilflos und das ist so ein perfides, ekliges Psychospiel neben der tatsächlichen Gewalt gegen die Schwester, auch gegen andere Personen, ist dieses, bist du, ver- bist, also dir das Gefühl zu geben, dass du verrückt bist und dich in die Situation zu bringen, dass keiner dir glaubt. Ja. Das ist halt, das ist, also, das tut richtig weh, auch teilweise sich das anzugucken. Ähm, Und ja, da ist er auf jeden Fall ähm, ganz schön perfide und auch mit einem dicken Plan, ihr das Leben zur Hölle zu machen, auf jeden Fall ausgestattet.
1: Genau, also äh, sein Plan ist praktisch eigentlich, sie von Leuten zu isolieren oder halt tatsächlich diese Leute, also auch ja einfach, er dezimiert ihr Umfeld, das ja eh schon anscheinend sehr begrenzt äh, irgendwie ist. Ähm, Also er raubt ihr natürlich auch irgendwie jegliche Vertrauenspersonen, entweder indem er dafür sorgt, dass die ihr nicht glauben oder indem er die tatsächlich halt umbringt.
0: Und ja, oder auch das Mädchen, der die Tochter auch einfach schlägt genau, und so aussehen ja, lässt, ja. ob sie das ist. Das ist auch so furchtbar, ey. Oh. Ja. ja, das ist halt super unangenehm. Und ich also ich habe das Gefühl, ich kriege so eine emotionale, emotionale Kongruenz mit dieser Figur, wie furchtbar das ist, in der Situation zu sein, wenn du nichts gemacht hast, aber die Leute, die du liebst, die einzigen, die du hast, halt denken, dass du halt crazy, gewalttätig, übergriffig, beleidigend, was auch immer bist. So.
1: Ja, ja. Mhm. aber natürlich muss man auch hier sagen, also er hat wirklich einen sehr spezifischen Plan, also er nutzt diese Unsichtbarkeit auch wirklich nur dafür, also ja. zumindest von dem, ja. was wir sehen, also wenn man jetzt denkt irgendwie viel über Unsichtbarkeit, wäre natürlich ja auch schnell gut, also gerade bei jetzt eben Kevin Bacon hätte ich gedacht, okay, dann zeigst du noch mehr, okay, was, was genießt er jetzt, wenn du in der Stadt bist und keine Ahnung, was kannst du alles machen, wenn du unsichtbar bist, Mhm. außer halt Ladies anzugrabbeln. Und das macht dieser Film nicht. Und hier Invisible Man macht das auch nicht, weil es aber natürlich Sinn Mhm. macht, weil wir ja auch aus ihrer Perspektive sind und dementsprechend ja nur Sinn macht, dass es nur Aktionen sind, die auch sie akut betreffen
0: und dementsprechend gegen sie gerichtet sind. Ja, aber es ist schon auffällig, dass beide Filme auf jeden Fall nicht sagen, hey, du kannst doch eine Bank überfallen. Du hast das, glaube ich, im im Gespräch auch einmal gesagt. Das kann man ja auch machen zum Beispiel. Ja. Ähm, oder, oder was auch immer, irgendwelchen Feinden, Konkurrenzen im Geschäft oder so, Sachen torpedieren. Äh, nee, es ist sehr, sehr zielgerichtet, zumindest auch also im, 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 im Unsichtbaren. Es geht ihm um diese Frau. so Da scheint sein ganzer Fokus drauf zu liegen, der das Leben zur Hölle zu machen oder sie zurückzugewinnen. Also, also ja, total verquer bei ihm. Ja. Aber ja, es ist ein ganz klarer Fokus an Dingen, die man will. Wenn man unsichtbar ist. Bei Kevin Bacon ist es nicht ganz so klar, weil, weil es ist eben dann, also es wird nicht gesagt praktisch, was er jetzt dann genau vorhat, nee, sobald ist, alle tot wären von der Forschung und er aus der Anlage entkommen wäre.
1: Ja genau, weil ich meine so ein Leben als Unsichtbare für den Rest seines Lebens, ich meine, stelle ich mir schon auch tough vor wiederum, weil du kannst halt auch nie wieder mit irgendwie Menschen wirklich in Kontakt drehen.
0: Ja, ja klar. Aber für ihn ist es erstmal eine Gabe und natürlich unendliche ja. Macht, weil das zeigt ja. mir zum Beispiel auch der Unsichtbare. Wenn du unsichtbar bist, dann bist du einfach Menschen, die sichtbar sind <lacht> und dich nicht sehen können, so überlegen. Du kannst eigentlich ja. alles machen. Du kannst überall hin und weil Leute auch nicht damit rechnen. Also es ist ja nicht so, dass man sagt, die Welt äh, weiß, dass Unsichtbarkeit möglich ist, sondern alle halten das ja noch für Humbug. Ja. Also wie, wie übermächtig du eigentlich bist. Und das macht ja diese Figur in der Unsichtbare, diese Unsichtbarkeitsfigur, ja eigentlich noch crazier. Weil der könnte so viel anderes machen, aber er ist komplett fokussiert auf sie. Hm. Und das macht es ja noch mal schlimmer. Also du bist so im, im Fokus von diesem übermächtigen Wesen. D- das ist ja eine total Katastrophe. Also es ist wirklich, also dieses Szenario an sich ist natürlich so beklemmend und furchtbar. Wenn wir sagen, ja, übernimm doch irgendein Land oder so. Also wenn ich sie <lacht> wäre, mach doch. also Jetzt mach doch irgendwas anderes. Du kannst so viel machen. Warum ich? So. Ja. Aber es ist eben sie. Ja. Und das ist halt wirklich schlimm. Ja, jetzt ist so eine Frage. Was machen unsichtbare Männer? Ähm, ich lass dich mal zuerst. Wem gibst du den Punkt? Äh, ich gebe den Punkt
1: dem Unsichtbaren. Aha. Also einfach, weil, weil ich finde, die Bandbreite von, von dem, was er macht, ist einfach irgendwie größer. Und mhm. das, was ich eigentlich eben interessanter fände, weil ich meine, der Unsichtbare ist halt auch wirklich ein Monster von Beginn zu, zu beginnt zum Schluss, ja, also mhm. irgendwie ja. Ähm,
0: und... Ja, der ist Bedrohung von Anfang an, ja.
1: Ja, also auch schon, als er noch sichtbar ist, ist er halt ja wirklich einfach der, der Partner aus der Hölle, ja, also ja. wir sehen da nicht so viel, aber ich meine, in dieser ersten Szene ist halt auch schon alles klar, also da muss man mir gar nichts mehr erzählen. Ja. Aber dadurch, dass eben diese, diese Frage von wegen, inwiefern korrumpiert Macht durch Unsichtbarkeit in Hollow Man halt wirklich so unausgearbeitet ist, ähm... Mhm muss ich halt sagen, dass der Unsichtbare das halt gewinnt.
0: Ja. Ach, es ist so schwierig. Ich glaube, ich gehe mit. Es ist halt natürlich unglaublich eklig. Es ist natürlich auch sehr, sehr platt. Also von so einem Männlichkeitsbild, was halt Hollow Man erzeugt. Also das Erste, was die Männer machen. <lacht> oder, so. also, oder abzustreiten, dass dass es das geben. Also dass Männer das dazu nutzen würden. Das ist absolut Fakt. <lacht> ja. Ja. Aber ähm, es ist halt eigentlich bezeichnend, dass Paul Verhoeven sich dafür entscheidet, <lacht>
1: Ja, und das ist halt der Punkt, wo ich denke, wenn Paul Verhoeven sagt, jeder hätte diesen Film machen können, dann denke ich halt wieder so, na, ich weiß nicht, es fügt sich schon ganz gut eigentlich in sein Övre ein. Der
0: ja, eigentlich schon, weil es ist halt super schmuddelig, weil Unsichtbarkeit, wie gesagt, also der, der Unsichtbare kommt ohne viel Schmuddel aus, der geht halt über, über, psychische, über psychischen Terror, ja. während halt Hollow Man über halt körperliche Übergriffigkeit halt geht und da finde ich tatsächlich auch spannender, glaube ich, der Unsichtbare. Da kommt es aber sehr darauf an, was man halt jetzt als Parameter für die Bewertung irgendwie anlegen würde. So, Weil natürlich hat das, was Kevin Bacon macht, auch einen speziellen Effekt, weil es halt unglaublich ekelhaft ja auch irgendwie ist und halt auch unbezwingbar. Also du kannst auch nicht so richtig was gegen machen. <lacht> so. Mhm. Aber mehr ausspielen tut das, glaube ich, schon ähm, auch der Unsichtbare. Und ich würde auch sagen, die Perfidität des Plans und die, die, die Auswirkungen und eben auch nicht die, ja, er, er wird halt zum Perversen, weil Männer sind halt pervers, Unterton, den es im Hollow hat, sondern der ist halt absolut übergriffig, kontrollmäßig, quälend unterwegs. Und jetzt hat der auch noch einen Unsichtbarkeitsanzug. Finde ich auch einfach spannender. Ähm, und deswegen gehe ich da auch konform.
2: Oh, boo. Ja, boo.
1: <lacht> Wobei ich trotzdem auch noch ganz kurz zum Plan sagen muss, so ganz ist mir auch nicht ganz klar, wie der Unsichtbare eigentlich ähm, äh, ja. sie da aus, der, aus dem Krankenhaus rausholen will und, und sie da praktisch freisprechen will. Ähm, mhm. Also was genau da eigentlich, also wie das funktioniert hätte, wenn sie jetzt gesagt hätte, ja klar, ja. ich gehe zu ihm zurück und kriege sein Baby. Ähm, mhm. Und dann wäre er gekommen, hätte gesagt: Ja, ich war nie tot. Und ja, und sie hat die Schwester nicht umgebracht, weil das ja. war. Also, das ist
0: alles auch nicht so ganz hieb- und stichfest, sein Plan. <lacht> also, zumindest mhm. für mich nicht. Mhm. Okay, das heißt, Runde 4 geht an Ding, 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 der Unsichtbare. Und führt jetzt mit 3 zu 1. Ei, uh, ja. Da zieht jemand davon. Aber es ist noch ein Remis auf jeden Fall drin. Mhm. Und jetzt kommen wir zur fünften Kategorie. Und das ist jetzt auch ein bisschen tricky, weil sie überschneidet sich so ein bisschen mit den Sichtbarmachungseffekten. Also habe ich so ein bisschen das Gefühl. Und es geht darum, dass du, wie wir auch schon gesagt haben, dass du, wenn du einen Film über Unsichtbare machst, dann werden die, zumindest hier bei uns auch, irgendwann, zumindest irgendwann auch mal gezeigt. (lacht) Weil zu sagen, da ist was und dann kommt es nicht, kann man auch machen, scheinen diese beiden aber nicht zu machen. Und jetzt ist aber die Frage nicht die Art und Weise, wie Unsichtbare sichtbar gemacht werden, sondern wie sichtbar, wie präsent sind die Unsichtbaren, aber dann doch in dem, in dem Film, den wir hier haben. So jeweils. Ja. So, ist deine Kategorie. Hast du da <lacht> hast du da? Weil ich, ich, ich tue mich noch schwer, muss ich ehrlich sagen. Also, ich würde mal sagen, erstmal Hollow Man ist vielleicht einfacher, also
1: irgendwie über Kevin Bacon zu reden ist mhm. relativ easy, weil er ist der erstgenannte im Cast irgendwie, er ist dann doch irgendwie der Hauptdarsteller. Wie gesagt, mhm. er wird irgendwie vom Protagonisten zum Antagonisten, aber wir folgen ihm doch über weite Strecken des Films und er ist auch über diesen ganzen Film über sehr präsent. Natürlich eben klar, dadurch, dass wir gesagt haben, es wird oft daran gearbeitet, ihn sichtbar zu machen, obwohl er eigentlich genau. unsichtbar sein sollte. Er ist auch stimmlich oft weiterhin da. Also er unterhält sich mit den Leuten, auch wenn er unsichtbar ist. Ja. Und ja, oder wir sehen ihn dann auch in vielen Variationen, wo er vielleicht irgendwie computeranimiert verändert ist und wir jetzt nicht den wirklichen Kevin-Bacon-Körper sehen. Aber Mhm. dieser Körper hat trotzdem noch so viel Ähnlichkeit, dass wir den darunterliegenden Darsteller ja irgendwie sehen.
0: Ja, ja. Also eine darstellende Präsenz. Ja. So. Mhm. Star-Power, Stimmlichkeit Ähm, Ähnlichkeit der Maske mit seinem Gesicht Ja Okay Mhm. Vielleicht einfach mal
1: noch gar nicht über Qualität Sondern einfach Quantität Da ist schon mal relativ viel vorhanden Beim Mhm. Unsichtbaren hingegen Ist halt so, dass wir Oliver Jackson Cohen Wirklich extrem selten sehen Also Ja wie gesagt, ich finde diese Anfangssequenz super, weil die mir halt wirklich irgendwie schon klar diese ganze Der-Feind-in-meinem-Bett-Vorgeschichte sofort erzählt, ohne dass überhaupt mhm. das irgendwie explizit äh, erstmal überhaupt ausgesprochen werden muss. Mhm. Aber für mich rächt sich das vielleicht irgendwie... Ja gut, das ist schon qualitativ. Aber auf jeden Fall, genau, wir sehen <lacht> ihn dann nur ganz kurz, wie er hinter Elizabeth Moss hinterherjagt und dann irgendwie gleich die, äh, die äh, Autoscheibe einschlägt und versucht, sie aufzuhalten, und dann ja. sehen wir ihn halt irgendwie, keine Ahnung, anderthalb Stunden oder noch mehr, halt gar nicht, bis es dann eben zum großen Wiedersehen zwischen den beiden kommt in der Endszene, bevor mhm. sie ihn umbringt. Mhm. Und ja. dazwischen ist eben, da, dass es diesen Anzug gibt, in dem zwischendrin dann auch mal sein Bruder steckt, ähm, ist selbst wenn der unsichtbare sichtbar gemacht werden wird ge- gemacht wird, habe ich dazu keinen Schauspielerkörper, den ich da zuordnen kann.
0: Ah, okay, also diese Kategorie geht tatsächlich bei dir auch wirklich in, in so eine, also äh, kriege ich einen Darsteller, kriege ich eine Figur? Also ich meine, das geht vielleicht für mich so ein bisschen
1: einher zwischen, mhm. wie was für Bösewichte sind das und, ja. ähm, mhm. und was für Figuren. Und ich glaube, mhm. für mich fällt das erstmal an darüber, was habe ich einfach körperlich, stimmlich irgendwie ähm, überhaupt mal mit einem Darsteller, mit dem ich das verknüpfen kann. Ähm, ja, weil ich ja. glaube, das ist mal der
0: erste Angriffspunkt, worüber ich da an, äh, anknüpfen würde.
1: Mhm,
2: mhm,
0: ja. Ja, das ist natürlich schwierig, weil im, im Unsichtbaren, wie gesagt, dieser Darsteller, ich, ich kannte den gar nicht, der tritt ja auch dann wirklich auch nur kurz auf, hast doch gesagt, ähm, dann ist es auch immer der Bruder. <lacht> aber, aber selbst wenn, wenn man ihn sieht, dann ist es eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, dieser Anzug, der eben so platt abgerundet Kopf darstellt, Gesicht komplett verdeckt und mhm. Eigentlich diese Figur total entmenschlicht und dadurch, du natürlich so eine Art von kriege ich eine Figurenbedrohlichkeits-Motivationszeichnung ähm, durch mimisches, gestisches, körperliches Spiel eines Darstellers, einer Darstellerin hin, mhm. eigentlich komplett ausgeklammert ist. Ja. so da ist natürlich Kevin Bacon auf jeden Fall vorne. Weil wir sehen ihn häufiger, seine Figur ist sehr viel prominenter, seine Star Power wird versucht, so gut wie möglich auch irgendwie auszuspielen, obwohl er unsichtbar ist.
1: Ja. Und ich hm. finde
0: Bacon auch wirklich gut besetzt. Er hat weil, halt die äh, Gruselfresse aus der Hölle, ey.
1: <lacht> oh. Das wollte ich jetzt so nicht sagen, aber er ist halt schon auf jeden Fall ein creepy Mann.
0: Holy Und er cow. sieht halt
1: in diesem Film irgendwie auch echt super creepy aus. Ich weiß gar nicht, warum. Er oh, super
0: lederig auch. Also <lacht> ja, er sieht, ja, wow. ja, Also
1: ich weiß nicht, was es ist, aber es ist halt so, dass ich halt sage, okay, der ist halt wirklich ekelig.
0: Ja, ekelig <lacht> Deluxe,
1: richtig furchtbar. Und zwar von Anfang an, wie gesagt, das ist jetzt wieder die Frage, ist das positiv oder negativ, weil mhm. es von Anfang an mir schon klar macht, okay, mit dem wird es nichts. Also mhm. ich meine, mhm. ich hatte auch gelesen, eventuell war mal im Gespräch Robert Downey Jr. zu besetzen. Und dann denke ich mir halt okay, What? das wäre schon wieder so, wo ich sage, okay, das ist halt Charme der dann halt vielleicht anders sich dann zu dem Monster entwickeln würde. weil Kevin Bacon sage ich halt so, okay, wenn das dein Ex-Freund ist und der will dich zurück, dann sage ich halt so, nee, sei froh, dass du losgeworden bist und zwar von ja. Minute eins. Ja,
0: ja, 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 Also ohne jetzt Kevin Bacons Aussehen zu nahe zu wollen, aber natürlich in der, in der, in der Casting-Entscheidung, deine Figur so zu besetzen mit jemandem, der eben ein sehr prägnantes Gesicht hat und natürlich auch mimisch Möglichkeiten hat, extrem unsympathisch und auch wirklich auch gruselig auch teilweise auszusehen, wenn er nicht gruselig sein will, ist natürlich eine Entscheidung. Und das prägt natürlich auch diese Figur in diesen Film. Ja. So, und das ist bei Kevin Bacon auf jeden Fall der Fall. Ja. ja. Ah, ich finde es so schwierig, mich hier zu entscheiden. Also, also weil, ich, weil ich weiß nicht genau, was ich besser finde, weil ich finde halt gerade die fehlende Präsenz des darstellenden Körpers, die fehlende Figur die ich anhand von Mimikgestik ablesen kann, im Unsichtbaren, finde ich aber gerade so spannend. Also, dass er eben nicht da ist, sondern dann eben nur sporadisch.
2: Mhm, und okay.
0: Also, also, das ist natürlich ist die Frage, was man will. Weil ich finde, es, es hilft halt natürlich super für diese Paranoia oder so, dass ich auch nicht weiß, ja, was will der? Sondern ich sehe das, was er will, durch seine Taten. Also so immer wieder, und deswegen funktioniert ja dann auch diese Ermordung der Schwester weil ich gar nicht weiß, wozu ist der in der Lage, ist der, also wie creepy ist der. Und ich sehe es dann. Und dann trifft mich das. Und wenn ich halt diesen Typen die ganze Zeit vorher sehen würde, und der guckt mich ja halt an mit ja, der sieht halt aus wie ein Mörder, dann muss vielleicht noch jemand sterben. <lacht> <lacht> so. Also, verstehst du? Das ja. ist, ähm, deswegen weiß ich gar nicht, wie ich mich hier entscheiden würde. Deswegen würde ich tatsächlich gerade eher zu so einer Art von Unentschieden, weil es hat beides hat seine Argumente. Weil ich würde auch sagen, Kevin Bacon, mega Gruselpräsenz. Aber die, die fehlende Präsenz im Unsichtbaren finde ich auf seine Art im Gesamtkonzept des Films auch super gruselig und präsent. <lacht> so. Ich verstehe, was du sagst. Ich glaube, mein Problem, und vielleicht habe ich deswegen halt auch diese Kategorie
1: aufgemacht, ist eigentlich dann erst mit dem Ende vom, vom Unsichtbaren. Ja. Weil es gibt halt einfach diese Selbstjustiz-Rache. Ja. Und ich meine, gut, ich meine Selbstjustiz im Film das ist natürlich immer so eine Sache. Ich würde sagen, der Film macht es irgendwie ganz okay, dass ich sagen würde, jeder kann da wieder seine eigene Moral irgendwie mitbringen und sagen, wie steht er jetzt dazu? Es ist jetzt weder, dass er das jetzt komplett abfeiert, noch würde ich jetzt sagen, dass er es klar verurteilt. Ich, ja. Ähm,
0: es, also ist ja immer so eine Sache, ja. Es ist eher so eine Art von eigentlich eigentlich Notwendigkeit, also für unsere Figur. Also die Frage, also die ist ja wirklich auch so fertig und in einer unfassbaren Situation. Dieser Typ ist auch einfach übermächtig. Und ich lieb ja solche, solche Momente von besiegt deine Gegner mit den Mitteln, wie sie dich fertig gemacht haben. Also ihn dann auch mit Hilfe des inszenierten Selbstmordes mit dem Unsichtbarkeitsanzug dann dran zu kriegen. Das ist schon clever. Das ist, ist schon ein Frage. kathartischer yeah. Moment. Also ich lieb auch die Abfackelung des Kevin Bacon. <lacht> Das ist halt auch geil. Der, der dann aber natürlich
1: <lacht> auch wiederkommen muss. Der wird halt wirklich zu übermenschlich auch am Ende dieses Films. Also das ja, dass er noch irgendwie. mal da den Aufzug hochkommt,
0: das ist schon richtig. Aber ich liebe schon die, hier, nimm jetzt den Flammenwerfer. So. Ja, das ist schon äh, geil. Das ist halt cool. Ja, deswegen habe ich das Gefühl, dass mich dieser Film so über so inszeniert, halt von so Rache, von so moralischen Fragen irgendwie auch weglockt. Aber ja, ich muss schon sagen, also auch diese letzte Szene, weil dann kommt halt dieser Typ, der, der halt auch so ein bisschen random ist, sitzt dann halt da. Ja. Aber auch das finde ich eigentlich auch wieder spannend, weil so, ja, keine Ahnung, ist der jetzt crazy, ist der jetzt nicht crazy, ist, also, weil ich habe eben vorher nicht ihn gesehen. So, und es, es funktioniert dann doch wieder mit diesem Spiel von, kann sie es glauben, kann sie es nicht. Also, es ist eigentlich schon klar, dass es real ist, aber es gibt immer so ein kleines Müh-Unentscheidbarkeit. Und deswegen, ich, ich, ich bleib bei ich bleib bei halb, halb. Ja, ich, klar, ich, das ist nämlich ja gerade die Frage,
1: weil ich war mit dieser Unentscheidbarkeit auch, aber dann dachte ich mir hinterher doch wieder, naja, aber der Film ist schon eigentlich ja eindeutig. Das ja. wirklich ja alles mir gesagt hat. Weil, klar, dann fände ich es ja auch nochmal irgendwie eine ganz andere Frage, ja. Aber mhm. so ist mhm. ja schon so, okay, äh, ist schon ganz klar der, der Oberbösewicht, ja, also es ist, mhm. gibt keinerlei Möglichkeiten, dass jetzt irgendwie alles war doch der Bruder
0: oder irgendwie sowas. Ja, es wäre ähm, schon sehr farfetched, ja, ja, wenn, es, dann, wenn das nicht wäre. ja, ja.
1: Und dann fällt es mir aber doch halt irgendwie so schwer, eben dann diesen Schauspieler wirklich mit all dem Vorherigen irgendwie so übereinzubringen, weil ich da einfach so wenig gesehen habe und mir tatsächlich fällt auch in dieser Szene, die ich eigentlich in der Grundanlage ganz spannend finde, aber die mir dann Mhm. doch vielleicht zu wenig gibt, als dass ich wirklich mir so diese Beziehung zwischen den beiden auch so richtig vorstellen kann oder mir da wirklich irgendwie... Also fehlt mir da einfach irgendwie so eine Art Vorgeschichte. Und dadurch ist es so, dass ich am Ende so ein bisschen unbefriedigt zurückgeblieben bin. Und ich glaube, dass das tatsächlich für mich mit dieser dieser Rolle des, des Bösewichts, des Unsichtbaren und dessen Verkörperung zusammenhängt. Und deswegen geht hier
0: tatsächlich mein Punkt ganz klar an Kevin Bacon. Okay, das heißt, halb plus ganz ist eineinhalb. Wir runden auf. Das heißt, der Punkt geht an Hollow Man. Ja. Das heißt, wir haben drei Punkte für den Unsichtbaren. Okay. Wir haben zwei Punkte für Hollow Man. Das heißt, Hollow Man hat in der letzten Kategorie noch Chance gleich zu ziehen. Und dann müssen wir uns irgendeine Art von Stechenkategorie aus dem Hintern ziehen. Aber das sehen wir, wenn es soweit ist. Seid ihr bereit für die. Ding, 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 final round, fight, 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 fight. So, ich nehme das Recht raus, die letzte Kategorie anzusagen. Und es ist vielleicht kurz abhandelbar, aber natürlich ganz spannend auch hier, weil wir haben, beide sind unsichtbar, aber beide haben unterschiedliche Methoden, unsichtbar zu werden. (lacht) Und natürlich ist dann die Frage, und das ist eine ganz subjektive Frage, welche ist die coolere Art und Weise, <lacht> unsichtbar zu sein? Und da würde ich erstmal anfangen, weil ich nehme dir jetzt meinen Hollow Man ab, weil du hast ja vorhin angedeutet, dass das halt so technik mambo Jumbo ist. Für mich, ja. Ähm, also mir
1: hat man ja <lacht> wieder alles erzählen können. Und dann würde ich sagen, ja klar,
0: irgendwie magisches Serum. Ja, okay. Ja, wow, genau. Gut. <lacht> so, ich habe natürlich auch gar keine Ahnung von dem, was Sie da reden. Aber die Erklärung, die geliefert wird, ja Ja. scheint irgendwie so zu sein. Du kriegst ein Mittel gespritzt und durch dieses Mittel werden deine Zellen oder halt dein Körper wird quantenverschoben. Das heißt eigentlich, wenn ich das richtig verstehe, weil es auch einmal in einem ganz kurzen Nebensatz sagt, dass den Körper, den du hast, der wird praktisch in einer Art von anderer Dimension zumindest von seiner Sichtbarkeit, also in eine andere sichtbare Dimension transferiert, so. (lacht) Wodurch du dann in dieser Realität nicht mehr sichtbar bist. Also die haben da irgendwie von, die überwachen ja da sowohl seine seine Vitalzeichen, als auch die Leute oben, da in diesem Kontrollzentrum, die schauen ja auf so Quantenströme, Quanten also also Energielevel (lacht) und Das scheint erstmal eine ganze Menge (lacht) Physik-Mambo-Jumbo zu sein. Allerdings. So. Und es wird eigentlich nie so richtig hinterfragt, sondern wird halt gesagt, that's how it's gonna work here. So. Also es heißt irgendwie was mit Quanten und tatsächlich irgendwie was mit Realitätsverschiebung, dass dein Körper aus der sichtbaren Realität rausgenommen ist, aber er ist physisch immer noch in der Realität, in der er vorher war das so mein, von dem, was dieser Film, was ich das Gefühl habe, was dieser Film mir erzählt. Okay. So scheint hier Unsichtbarkeit <lacht> zu funktionieren. Ich lasse es so stehen, unkommentiert. <lacht> ja. ja, okay, alles klar. Aber dann kannst du uns ja sagen, <lacht> wie das in der Unsichtbare funktioniert.
1: Nein. <lacht> ja, ja, also der Unsichtbare ist ein Pionier im Feld, äh, im Feld der Optik und, äh, ja. Hat so einen Anzug mit Kameras gemacht. Ja, keine mhm. Ahnung, wie genau der in so einer Maschine auf einmal sichtbar oder unsichtbar gemacht werden kann. Das ja. ich aber auch nicht, also ist mir auch nicht ganz klar, weil, also, dieser Anzug hängt in dieser Maschine und sie drückt dann auf irgendeinem so Display da irgendwie und dann wird der sichtbar gemacht. Mhm. Dann kann sie den ja aber mitnehmen, sichtbar, und mhm. dann kann man den wohl irgendwo am Anzug selber umswitchen auf Unsichtbarkeitsmodus. Weil ich meine, wenn sie den einfach kurz im Badezimmer anzieht und dann auf einmal unsichtbar rauskommt, ich meine, ich denke nicht, dass sie aus dem Keller rennen musste und dann auch noch
0: irgendwie zurück in diese Maschine. Nee, nee, ich glaube, also ich würde jetzt auch sagen, auch wenn man es nicht sieht, dass es sowohl am Anzug als auch in dieser Maschine, halt wo er hängt, wahrscheinlich Möglichkeiten gibt, den sichtbar zu machen. Aber das sagt dieser Film auch nicht. Aber er sagt mir eben auch nicht, wo kann ich den anmachen oder nicht. Also er kümmert (lacht) sich einfach nicht drum. Tatsächlich, wenn ich das richtig jetzt mitgekriegt habe, erklärt mir dieser Film auch nicht, wie dieser Anzug überhaupt funktionieren soll. Also es wird gesagt, ja, Optik, der kennt sich aus. <lacht> ja. Und dann war es das. Und wenn sie, in, wenn 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 er, er eben, wenn dieser Anzug, diese Halterung hängt, wenn sie noch mal, dann, sie flieht aus dem Haus in einem ersten Kampf mit ihm, mit der Farbe über dem Kopf und nimmt sich ein Uber zum Haus. Ja. Also zu dem Haus ihres Ex-Freundes. Und da findet sie dann eben im Keller diesen Unsichtbarkeitsanzug. Und dann sehen wir eben, wenn, wenn der unsichtbar wird, dass eben so ganz viele kleine, es scheinen wirklich so Linsen zu sein. Ja. Und keine Ahnung. Also das ist halt das Ding, es wird mir gezeigt, aber sagt halt niemand, ja klar, die Optik funktioniert <lacht> folgendermaßen. Du hast eine Kamera. Und also das sagt halt keiner. So. Ja. Ähm, deswegen interessiert den Film halt nicht. Ich meine, mhm. bei Hollow Man fragt auch keiner, aber wie ist das mit diesen Quanten und dann sagt er ja klar, äh, hier, check it out. <lacht> so. Sondern da ist halt auch so, ist halt so, funktioniert. Also es gibt so Begründungen, hinterfragt aber niemand im Film und deswegen ist halt so, ja, musst du halt kaufen. So sieht's ja, aus. War was ja
1: auch okay ist. Ich meine, ich ja. brauche jetzt nicht irgendwie was wissenschaftlich Fundiertes über... Unsichtbarkeit, was wir mittlerweile, mhm. glaube ich, eh noch habe mal also Insofern sehe ich die Frage, wie wissenschaftlich fundiert, kann das sein? Also Ja,
0: ja, ja. Es ist natürlich beides irgendwie Science-Fiction. Ja. Weil eben, ja, wo ist die Unsichtbarkeitstechnik? Keine Ahnung, wahrscheinlich noch nicht existent. So, ja. Und jetzt die Frage, was ist cooler? <lacht>
1: <lacht> also, ich muss ja natürlich sagen, dass ich bei Hollow Man das schon liebe. Ähm also, ah, ich liebe diese geilen Computeranimationen, die dann direkt sagen so, er ja,
0: stable oder unstable. Also die haben das ja, sofort Ja, und habt, er, er macht einfach random irgendwelche Punkte, was so Moleküle <lacht> zu sein scheinen ja. oder so, oder Atome. Ja. Dann sagt er einfach, ja klar, bam, 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 check, check it
1: out. Ja. ja. Also das liebe ich halt. Und ich liebe halt auch, dass dieses Serum dann halt super bunt ist. Also irgendwie entweder knallorange mhm. oder knallblau. Genau. Das ist halt so Wissenschaft, wie ich es halt im Kino gern sehe ja wie die echte Wissenschaft auch sein sollte ja genau und bei ja. einem anderen muss ich halt immer noch sagen dass ich meine ich verstehe es schon klar es ist eigentlich ist es Wurst und da muss halt irgendwie unsichtbar werden und das mhm. ist egal aber ich finde es halt trotzdem irgendwie zu sagen ja der ist doch ein Pionier in Optik ähm, also, ja. ja, okay, das kann halt vieles bedeuten. Das heißt, das, das, heißt nicht, das heißt halt nicht unbedingt, ja klar, der hat sich mit Unsichtbarkeit auseinandergesetzt. Ja. Ähm, der könnte auch geile Ferngläser machen. <lacht> ja, ja. So, also das ist irgendwie, wo ich sage, so, äh, Moment, ich weiß nicht genau, wie man jetzt von dem einen auf das nächste kommt. Und mhm. es ist schon auch ein bisschen so, wenn ich mir länger darüber Gedanken mache, auch so, hat er das nur entworfen, für, also hat er das nur hierfür, für, diese, für diesen Zweck eigentlich entworfen oder ah. war das nur ein glücklicher Zufall? Also ja. wie gesagt, klar, darum geht es in diesem Film nicht, aber man darf auch wirklich nicht zu lange darüber nachdenken, weil dann ist es schon irgendwie auch echt ganz schön absurd. Mhm.
0: Ja, 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 ja. Äh, okay, also <lacht> es ist jetzt, es ist wirklich schwierig jetzt. <lacht> weil ich habe auch Probleme mit diesem Anzug, teilweise wie er aussieht. Aber das ist ja gar nicht die Frage. Ja,
1: aber es spielt für mich auch nochmal ein bisschen mit rein, dass ich den auch nicht so sexy finde.
0: Also ich finde, er erfüllt seinen Zweck, wie wir gesagt haben, mit der der Entmenschlichung des Körpers und so. Mhm. Das das, das hat natürlich gute Effekte für das, was dieser Film vielleicht auch irgendwie braucht. Aber ja, so richtig anmachen macht er mich auch nicht. Mhm. Der unsichtbare Kevin Bacon hingegen, der macht mich halt schon auch irgendwie an. Ähm, aber es ist halt die Frage, was ich jetzt halt bewerte. Weil, weil das Ding ist, ich finde halt, die, der hat halt einen Anzug, finde ich, auch wenn Science-Fiction halt irgendwie tatsächlich logischer, <lacht> als halt einfach nur so drei physikalische Wörter aneinander zu rein, so ja, Quantenverschiebungsenergie, <lacht> auch wenn das natürlich auch seinen eigenen Charme hat. Also das ist ja auch wie so, ja okay, das, du kannst ja halt alles ausdenken und dann nimmst du halt sowas und sagst ja, okay, ist halt schon noch irgendwie ja. cringe geil. <lacht> so. Und deswegen würde ich mich fast schon wieder enthalten hier, okay. weil ich finde, es ist eigentlich so unentschieden, weil die beiden auch auf unterschiedlichen Leveln irgendwie agieren. Und ich wollte, eigentlich war ich vom, am Anfang, also so, der Sendung war ich so auf jeden Fall der Unsichtbare, aber wenn wir jetzt so drüber reden, Ah. Ich mache unentschieden ja, also und du mein, machst Hollow Man. Mein Punkt geht klar an Hollow Man. Keine Frage. Okay. Dann geht mal wieder der Punkt Hollow Man und das ist nicht gescriptet, auch wenn es natürlich jetzt dramatisches Finale ist. Mein Stift ist mir runtergefallen. Äh, so, jetzt. Ich notiere den dritten Punkt für Hollow Man und das ist natürlich ein, ein Unentschieden in der finalen Runde. Und Jetzt ist die Frage, wie entscheiden wir es? Wir haben jetzt noch ein Fazit und ich würde sagen, das können wir jetzt einfach entscheiden lassen. (lacht) Und jetzt ist die große Abschlussfrage, ist, welcher von den beiden ist denn jetzt alles in allem, von dem, was wir da gesehen haben, der beste oder der bessere Unsichtbarkeitsfilm? Und das ist eine eine subjektive Frage, weil natürlich ganz klar ist, dass die Parameter, die ich mehr gewichte, entscheidend sind. Wenn ich sage, ja, ist geil, weil blutüberströmte Unsichtbare sind alles, was ein Film braucht, dann okay, checks out. Ich sag mal so, ich halte den Unsichtbaren auf jeden Fall für den besseren Film, Mhm. weil ich ihn klüger, weil ich ihn ästhetisch ansprechender, weil ich ihn besser gespielt und weil ich ihn beklemmender finde. Aber natürlich hat der Hollow Man was für mich halt auch, also wirklich halt auch so Trash-Faktor teilweise wirklich auch hat. Ja, aber auch, da, das ist halt teilweise auch geil. <lacht> <lacht> so, also Kevin Bacon ohne Augen und Mund, aber mit Sonnenbrille, ist halt auch wieder so dödlig. Dass ich aber sage, ja klar, ist halt geil. <lacht> so. Aber tatsächlich, wenn jetzt auch um die Frage von der Unsichtbarkeit geht, die Punkte, die wir bei Paranoia besprochen haben und so habe ich das Gefühl, dass es tatsächlich sehr, sehr viele Wirkeffekte und spezielle Erfahrungsmomente aus dieser Setzung der Unsichtbarkeit rausholt. Während bei Hollow Man viel aus dem Thrill der Bedrohung habe ich das Gefühl, dass es nicht zwangsläufig einen Unsichtbaren dafür gebraucht hätte. Ja, hätte auch jemand, der versteckt hinterm Vorhang steht. Ja. So und ich liebe die Leute hinterm Vorhang, ja, die kommen dann raus und es ist halt super geil. Also Scream ist halt ja, ja, klar, ja hat halt alles, was man braucht. Die, der kommt halt überall her. So. Und aufgrund dieses Punktes, wenn wir über Unsichtbarkeit reden, habe ich das Gefühl, dass der Unsichtbare viel mehr diese Setzung befragt und tatsächlich spezifische Momente des Was kann Unsichtbarkeit im Horrorfilm leisten oder im Thrillerfilm sehr, sehr viel mehr Spielform und sehr viel elaborierter damit umgeht, als es der Hollow Man tut. Und deswegen entscheide ich mich, glaube ich, bei besserer Unsichtbarkeitsfilm overall für der Unsichtbare. Okay, ja, ich gehe viel mit, was du sagst, weil Mhm. ich würde auch sagen, also auf jeden
1: Fall ist der intelligentere Film, ist der unsichtbare. Und es ist schon wirklich ganz clever, aus dieser Unsichtbarkeitsstory eben diese Story von dieser toxischen Beziehung zu machen. Und das praktisch, ich meine, klar, das ist auch teilweise ein bisschen obvious und teilweise mhm. äh, macht es da auch seinen Subtext wieder sehr zum Text. Und Wenn sie dann wirklich sagt so, ja. ja, er isoliert mich, genau wie er das auch in meiner Beziehung getan hat, wo ich denke so, okay, ja, hab's schon verstanden, aber es ist trotzdem natürlich irgendwie ein ganz guter Twist, mhm. den man da, da rauszieht irgendwie. Das ist jetzt auch nicht irgendwie das Allernaheliegendste, dass du sagst, okay, man macht jetzt hier mhm. so einen wirklich recht zeitge- zeitgemäßen Film irgendwie von wegen, okay, wie kannst du auch nach dem Ende deiner Beziehung äh, weiterhin deinen Ex-Partner irgendwie äh, kontrollieren und terrorisieren, mhm. weil mhm. du einfach nicht loslässt ähm, und einfach nicht ja. akzeptierst, dass es das vorbei ist. Das ähm, ist halt der Horror, ja. Und das ist auf jeden Fall ein sehr cleveres Konzept. Und das rechne ich dem auf jeden Fall hoch an. Aber? Ich würde auch sagen, es ist in mancherlei Hinsicht, wie wir gesagt haben, auch filmisch sehr interessant gemacht. Aber es hat auch Sequenzen, wo ich sage, na ja, da ist es schon auch ein bisschen Horror. Also, wo ich es jetzt auch nicht ganz so classy finde. Also, wie gesagt, beispielsweise eben diese Szene da, dieser Kampf mit den Polizisten im Krankenhaus, Und die kommen halt immer zu zweit da rein. Ja, geil. Also halt immer (lacht) fünf Minuten versetzt, wenn die anderen tot sind, kommen dann wieder genau zwei Leute. Und ich halt denke so, okay, also weiß ich halt Mhm. nicht. Mhm. Oder, oder, keine Ahnung, halt so ein paar Sachen. Oder, keine Ahnung, auch irgendwie, als dann, die die Tochter erst attackiert wird und dann kommt der Vater und dann wird der Vater irgendwie äh, halt attackiert und die Tochter sitzt halt wirklich nur daneben und schreit irgendwie und macht halt gar nichts. Wo ich dann denke, Mhm. ja, okay, irgendwie. Also schon so irgendwie so, ja, halt so Horrorfilm-Klischees, wo ich halt irgendwie auch sage, na, das hätte man vielleicht irgendwie auch ein bisschen eleganter und ein bisschen irgendwie schöner irgendwie lösen können. Mhm. Und ich meine, das ist trotzdem, würde ich sagen, ein guter Film. Wie gesagt, er lebt für mich viel von Elizabeth Moss Mhm. aber auch, ich finde, er hat auch gewisse Schwächen. Ja, absolut. So. Klar. Ähm, jetzt klar, Hollow Man ist auch nicht das Klassischste was ich mir vorstellen kann. <lacht> ja, schmuddelig <lacht> um, ist das. Das ist halt schmuddelig, das liebe ich halt, das weiß, das ist ja hier bekannt in diesem Podcast. ja. ja. Und Klar, für mich, es hat halt irgendwie einen gewissen Trash-Charme. Und mhm. ähm, ich verstehe, was ja. du meinst. Es wird dann wirklich in der letzten halben Stunde, wird eigentlich ein generischer Slasher. Ja, Also da macht es wirklich aus der Unsichtbarkeit echt nicht mehr viel, sondern es ist halt irgendwie ein Monster. Ja. Aber es macht mir halt Spaß. Und wie gesagt, also ich habe auch irgendwie dann. Mir machen viele Szenen einfach Bock. Also tatsächlich auch am Schluss die sind halt dann auch wiederum so Action-Sequenzen, wo ich wieder sage, ja, das ist Action, die ich verstehe. Ja, da <lacht> äh, wird ein Aufzug, wird durch eine Explosion hochgeschoben und dann fällt er halt wieder runter. Ähm, mm-hmm. also, checks äh, out. Ja, yeah. genau. Und das ist aber halt, wo ich sage, ja, da bin ich halt tatsächlich irgendwie invested. Ist das jetzt ein toller Film? Ja, nein, das kann ich auch nicht sagen. Also, ich würde ja. schon sagen, der Unsichtbare ist der bessere Film. Aber macht mir vielleicht mm-hmm. Hollow Band ein bisschen mehr Spaß? Ja, vielleicht.
0: Ja, ich, aber, hätte noch, ja. ich hätte noch eine extra Kategorie noch vielleicht als Entscheider noch anzubieten. Ja. Und das sind die Tiere. <lacht> oh, ja, okay. Weil, also, es gibt natürlich in Hollow Man eine Menge Tiere, weil die haben halt mhm. so eine Versuchsanstalter da. Ja. Und das sind eine ganze Menge Versuchstiere, alle möglichen Arten, Affen, Hunde, Katzen, alles dabei. Ja. Und aber mein Held, der mir wirklich auch mein Herz zerbricht, ist Zeus in der Unsichtbare. Ah. Ganz Weil wenn ja. sie es, es ist natürlich auch ein bisschen, also es kann natürlich auch so ein bisschen komödiantisch aufs Auge sein, glaube ich hat es auch Potenzial, aber sie verlässt eben panisch das Haus ganz am Anfang mhm. und dann steht aber dieser Hund dann da in der Garage und sie sagt halt zu ihm, ja, ich kann dich nicht mitnehmen und der guckt halt und der leidet halt auch anscheinend und er will halt mit und sie muss den zurücklassen. Und es bricht mir halt mein Herz. Oh. Also, Zeus ist halt wirklich Ich bin so froh, dass Zeus es überlebt. Also, das ist Zeus halt für einen
1: Horrorfilm wirklich überraschend, ja. Wenn ja, man bedenkt, wie also, random, wie random ja. <lacht> Kevin Bacon ja. auch diesen Hund erschlagen muss. ist das
0: er an der Wand. <lacht> ja.
1: Einfach nur, weil, okay, jetzt ist er wirklich crazy, er bringt einfach einen Hund um.
0: <lacht> das ist natürlich auch schlimm. Also, also so Gewalt gegen Tiere ist natürlich auch ein ganz, ganz spezieller Punkt in Filmen. Ja dass sie extrem auch schlimm sein kann. Ich habe das Gefühl aber, dass eben, ja, es ist vielleicht schon schlimm, diesen Hund dann da irgendwie, aber es ist dann auch schnell vorbei. Man sieht es auch nicht so direkt. Man sieht natürlich auch nicht, was Zeus angetan wird. Aber Zeus wird für mich eigentlich sowas sowas wie so einer Person, wenn er da in der Garage steht und mitgenommen werden will. Also das, das ist so schlimm. Also wirklich, Zeus bricht mir wirklich das Herz. Ja, okay. Nee, und, also dann muss
1: ich doch eine Lanze brechen für Isabella, den Gorilla. oh uh, ja, <lacht>
0: Ja, die äh, finde ich halt cool. <lacht> okay, aber, aber, li- aber legst du dich jetzt fest bei, welcher ist der bessere Unsichtbarkeitsfilm oder war das so ein Unentschieden? Ich finde es schwierig, sehr... für mich ist es tatsächlich mhm. irgendwie
1: Unentschieden. Ich kann es nicht objektiv yes. bewerten. Ich finde, beides hat, äh, hat seine Schwächen, aber <lacht> ja, auch, auch auf jeden Fall äh, seine Schmankerl. Und ich kann beides gucken. Mhm. Ja. Und ich warte noch immer auf das Unsichtbarkeitsmeisterwerk,
0: weil bisher habe ich es noch nicht gesehen. Mhm. Ja, ähm, wie gesagt, ich finde halt der Unsichtbare, ich würde auch sagen, klar, ist der geilste Film aller Zeiten, absolut nicht. Besonders gegen Ende raus, so alles in der Klinik, also dann, wo es dann so schießereimäßig und so weiter wird, da verliert das für mich wieder seine Besonderheit, habe ich mhm, das Gefühl. Ja. Aber eben alles, was vorher im Aufbau dazu ist, also diese ganze psychische Terror, den sie dadurch leidet, ich finde den ganz toll inszeniert. Ich finde, den, der ist lang gedehnt, der ist richtig unangenehm. Und das ist genau das, was das irgendwie leisten sollte. Also wenn man versucht, ein Horrorpotenzial aus so einer Unsichtbarkeitssetzung rauszuholen. Und, mh, okay, das heißt, der Unsichtbare gewinnt mit einem halben Punkt Vorsprung.
1: Ja, damit kann ich leben, ja. Das finde ich in Ordnung. Und ich glaube, bei This ist Battle Royale, wir müssen irgendwie
0: einen Gewinner kühren, sonst ist es irgendwie auch lame. <lacht> Ja, ich wie gesagt, Ich habe gesagt, vielleicht kriege ich dich mit Zeus noch, dass du sagst, okay, zumindest hat das die herzerwärmenderen Tiere. Nee, aber du bist Auch ich. bei Isabella, <lacht> dem Gorilla. Nee,
1: da, das hat gar nicht gezündet bei mir. Oh, Zeus. Oh, nee, der war mir voll egal. Oh Gott, das ist so schlimm.
0: Oh Gott, wirklich, das ist so furchtbar. Ja. Da okay. möchte ich eigentlich
1: immer noch wissen: Wurde jetzt Isabella eigentlich wirklich noch das Gehirn aufgeschnitten? Oder. Äh,
0: es ist, sieht man nicht, weil ziemlich schnell. Wurde nie mehr er dann erwähnt. also Er nee, meinte, er, er gibt ja noch eine Woche, bevor er es macht, aber ich weiß es nicht. Um, ja, und ich habe das Gefühl, am nächsten Tag lässt er sich auch schon unsichtbar machen. Mm. Also, es geht ja auch irgendwie. Wie Vielleicht Film's hat es fix. Glück, weil dann einfach die Leute einfach andere Sorgen hatten. Ja, ja. Menschen sind gestorben, aber gut für Isabella. <lacht> ja, <lacht> aber gut, okay, wenn endlich ist sie auch in die Luft geflogen <lacht> <lacht> am Ende. Okay, oh
1: okay egal, wie es für sie ausging, es ging nicht gut aus. Nein, oh, rest, oh, rest in, in ja.
0: Okay. Oh. Das heißt, ich darf den den offiziellen Gewinner des ersten Battle Royale küren. Und das ist dieses Mal in der Kategorie bester Unsichtbarkeitsfilm von den beiden, die wir ausgewählt haben. Es ist der unsichtbare The Invisible Man. Gut, Ehrenwertwahl. Hm. Geil. Und das war unsere brandneue Kategorie. Battle Royale. Bis zum Tod. Aber mit Filmen. (lacht) Don't slap Chris Rock, Äh, because violence is bad. äh, Ja, definitiv.
1: Ein Statement gegen Gewalt hier in diesem Podcast. Lass den Scheiß.
0: Aber Filme gegeneinander antreten lassen, ist cool. Ja. Das ist, also, mir macht das mega Bock tatsächlich. Ja, ich habe auch äh, sehr viel Spaß jetzt damit, muss ich sagen. Bin ganz schön Fan jetzt auch. Ähm, wenn wir mal eine Mailadresse haben, lasst uns bitte gerne wissen, was Es ist ein bisschen anders. Wir versuchen natürlich auch den guten alten analytischen Charme dieses Podcasts immer wieder einfließen zu lassen. Klar. Aber ähm, ich finde es ganz schön, wirklich so zwei Filme gegeneinander antreten zu lassen, auf ihre spezifischen Stärken hin, in Bezug auf ihre Gemeinsamkeiten. Hm. Ich finde Also, mir macht es sehr viel Spaß. Die Frage ist, macht es auch euch da draußen Spaß? Falls wir mal erreichbar sind, sagen wir es euch natürlich. Und dann schreibt uns alles, was ihr jemals loswerden wolltet. Also das interessiert mich wirklich, falls es Leute da draußen gibt, die uns hören, ja. was ihr von uns und unseren Filmen, unseren Gesprächen, was auch immer haltet. Ja, jetzt kann ich nur noch sagen, was gibt es nächste Woche. Und um. da darf ich mich aufrufen, weil <lacht> ähm, ich bring das anscheinend mit. Aber es ist halt so Es ist das eigentlich eine gemeinsame Entscheidung. Ja, ich habe eigentlich das Wahlrecht, aber ich, ich hatte keinen Film zum Vorschlagen. Aber wir haben natürlich was, wir haben was gefunden neulich, wo uns klar war, darüber müssen wir halt reden, weil wir es beide auch noch nie gesehen haben. Es ist wirklich auch eine Bildungslücke, sondergleichen. Und in der nächsten Folge gibt es daher Jack mhm. von Francis Ford Coppola mit Robin Williams. Ein Junge gefangen im Körper eines 40-Jährigen. Und JLo ist seine äh, Grundschullehrerin. Ja, es wird eine Folge in unserer Kategorie, die bis auf die erste Folge nie wieder kam. Mhm. Und das ist, kann man das heute noch machen? Und wir werden uns angucken, ob man das heute noch machen kann. Ich bin sehr gespannt, weil ich habe keine Ahnung. Es könnte schon sein. Keine Ahnung. Wir haben natürlich die Vermutung, wahrscheinlich nein, wenn wir das auswählen. Aber... Es scheint so ein paar Baustellen zu geben. Wir haben keine Ahnung von diesem Film. Aber wir sind in froher Erwartung, dass es uns eine Menge Redestoff (lacht) Ich glaube, da habe ich keine Sorgen. (lacht) bieten wird. Deswegen schaltet gerne in der nächsten Folge wieder ein. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Janis, für das tolle Gespräch. Für den tollen Kampf. Und genau, dann habt eine gute Zeit. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Wer schaut,
2: schaut Sachen?